0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker-Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind in der nächsten Staffel, wir haben jetzt die zweite Staffel nach der Geburtstagsfolge eingeleitet. Und wie schon da in der Geburtstagsfolge angedeutet, so heilen wir jetzt quasi diese festen Themen pro Monat dann auf. Und diesmal habe ich mir gesagt, so, ich mache jetzt einen meiner Lieblingsfilme in dieser Folge. Also zur Vorstellung nochmal, ich bin Anne aka die Kostümfrau und meine Gästin heute ist die Mareike Hallöchen. Hallo! Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen? Ja, sicher. Ähm,
1: so, ich bin Maike. Früher kannte man mich als Chaosmacherin, aber den Nickname benutze ich nur noch auf wenigen Plattformen, wo man ihn leider nicht ändern kann. LastFM. <lacht> ähm, ansonsten bin ich aber jetzt die Captain Sumi. Ähm, ja, da findet man mich auf Twitter. Instagram, auf Instagram allerdings mit zwei i, weil da mit einem, also am Ende, weil da mit einem schon vergeben war. Auch auf Letterboxd bin ich relativ aktiv und ich schaue sehr
0: viele Filme. Ja, also wenn man dir dann so auf den Social Medias dann irgendwie folgt, dann merkt man das auf jeden Fall, dass du da auf jeden Fall sehr filmaffin bist. Das war auch mit einer Gründe, warum ich dann auf dich zugekommen bin, so für den heutigen Film, weil ähm, ich, zum einen wollte ich ja auch mal wieder eine Gäste dann auch haben, so und zum anderen habe ich mir gesagt, so, oh Mensch, hier Du hattest mir ja irgendwann auch mal eine Sternewertung gegeben dann für den Podcast. Danke dafür. Ja, gerne. Und ähm, ich hatte schon gesehen, gab so den Film, den wir heute besprechen, ähm, der ist auch bei dir sehr, sehr hoch in der Gunst, weil wir reden nämlich heute, ich denke mal, die Leute haben es schon in den Titel der Podcast-Folge gesehen, über den Disney-Film Die Schönen das Bies von 1991, ein US-amerikanischer Animationsfilm mit Elementen des Musicals, Fantasy und der Romanze. Und die Regie führte. Gary Trousdale und Kirk Weiss. Die könnte man auch an von anderen Disney-Filmen kennen, wie zum Beispiel Der Glöckner von Notre Dame und auch Atlantis. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, wir waren nämlich nicht die einzigen, die über diesen Film sprechen, sondern die Jungs von den Abspannguckern, die war, kamen uns ein bisschen zuvor. Und zwar hat der gute René mit seiner noch sehr, sehr jungen Tochter den Film auch besprochen. Die haben dann quasi das Konzept gemacht, äh, der Film mit Kinderaugen, was ja auch so ein bisschen adaptiert ist vom Spätfilm, wo. Daniel mit Mascha dann die Star Wars Filme bespricht und in dieser Bonusfolge ist es halt unglaublich entzückend dann so wie René und seine kleine Tochter dann über diesen Film dann sprechen. Das ist eine sehr kurze Folge, aber die ist wirklich sehr sehr niedlich.
1: Das habe ich noch gar nicht gehört. Das klingt sehr süß. Das muss ich mir mal anhören.
0: Ich packe in die Show Notes. Also ihr werdet das auch wieder finden. <lacht> sehr gut. Genau. Ähm, bevor wir da völlig in die Materie einsteigen, dann für dich natürlich als allererste Frage: Was ist denn dein erster Berührungspunkt mit diesem Film gewesen? Bei
1: mir war das so, ähm, früher, wir hatten zwar viele VHS-Kassetten so, aber trotzdem hat meine Mutter oft Filme aus der Videothek ausgeliehen und äh, ich weiß gar nicht, ob das legal war, aber die hat die schon mal gerne aufgenommen und überspielt. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz legal war, <lacht> äh, äh, aber dann äh, hat sie mir die Schön das Biest aufgenommen und auf die gleiche Kassette hat sie mir auch Ariel aufgenommen. Deshalb sind diese beiden Filme für mich auch ganz, ganz eng zusammen so, mhm. also die gehören für mich einfach zusammen, das ist so, als wäre es Teil 1 und Teil 2, ob, obwohl es inhaltlich natürlich Quatsch ist, aber für mich äh, ist das einfach so und ich habe dir dann auch immer hintereinander weggeguckt und ich habe beide Filme sehr, sehr oft gesehen und ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden, welchen ich von beiden lieber mag, ja, so war das halt, dass ich diesen Film einfach immer in mich aufgesungen habe, ich kann auch heute noch die Texte mitsprechen auf Deutsch, <lacht> easy.
0: Ja, da sind wir gar nicht so weit von entfernt. so Ich kann mich auch daran erinnern, also ich weiß nicht mehr genau, ob ich den Film im Kino gesehen habe. Daran erinnere ich mich nicht mehr, weil der kam ja irgendwie 92 raus in Deutschland und da war ich ja zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre alt, aber ich weiß nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich weiß aber definitiv, dass ich die Hörspielkassette dazu hatte, also damals, so 90er Jahre, Kinder, wir erinnern uns, da gab es ja dann die Filme dann teilweise wirklich als Hörspielkassette noch zu, ähm, aufgenommen. Also du hast ja quasi die Originaltonspur bekommen vom Film und dann gab es noch so eine Erzählerstimme drüber, die das so ein bisschen erklärt. Und ich weiß, die habe ich rauf und runter gehört und ich habe sogar noch, als ich hier neulich durch die Wohnung durchgewusst bin und so alte Sachen durchgesortiert habe, habe ich sogar noch Zeichnungen gefunden dann von Belle und dem Beast und mit dem goldenen Kleid oh und so. Also noch so richtig, <lacht> richtig jung, als man halt, es muss mich so krass geprägt. Und ich weiß auch, ich hatte wirklich sämtliche Merchandise, das, was quasi heutzutage frozen ist, war bei mir damals wie schön das Biest. Also wirklich, ich war so richtig Hardcore-Fangirl. Es gab sogar mal in der Grundschule mal so einen Zeichenwettbewerb. Und den hatte ich dann auch gewonnen, das war richtig schön, habe da auch irgendwie Geld bekommen und dann durfte ich mir irgendwie aussuchen, was ich davon kaufen möchte. Und habe ich mir tatsächlich die Barbie-Puppen von den beiden Hauptfiguren dann auch da so Und die habe ich so abgöttisch geliebt. so und. Ja, also es ist immer noch ein Film, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und das ging sogar so weit, dass ich dann in meinem Kostümbild Bachelor dann auch über das Märchen meine äh, finale Arbeit geschrieben habe, mit Bezug dann auch tatsächlich auf den Disney-Film, wo ich auch gesagt habe, so ja, der hat mich sehr, sehr stark geprägt und so. Also das ist wirklich ein Film, der mich mein ganzes Leben in meinen mittlerweile 33 Jahre, es <lacht> auch schon sehr beeinflusst hat. Und auch gerade so dieses Trope rund um eben schön und das Biest und so, es verfolgt mich eigentlich so bei meinen ganzen Lieblingsfilmen. Da taucht es in, in irgendeiner Form auf jeden Fall immer wieder auf. Sei es dann eben, dass er verflucht ist, dass sie verflucht ist oder beide verflucht sind. Also da gibt es ja verschiedene Variationen.
1: Ich erinnere mich auch noch, im, als ich klein war, gab es in irgendeinem Schaufenster bei uns in der Stadt dieses goldene Kleid, was Bella, das war jetzt glaube ich nicht das originale Kleid, mhm. aber das sah halt schon so aus. Und ich war noch sehr klein und wir sind da also relativ häufig dran vorbeigefahren an diesem Schaufenster und als Kind hat man ja so ein ganz seltsames Ver Verständnis von Zeit. Also mhm. mir, mir kommt das in meiner Erinnerung jetzt vor, als hätte dieses Kleid jahrelang in diesem Schaufenster gestanden. Ach. Ich kann mir das nicht vorstellen, also wahrscheinlich war das irgendwie ein, zwei Monate. Ja, aber in meinem Kopf war das Jahre da oh. und ich habe immer gedacht, ich, ich bin noch zu klein für dieses Kleid, ich passe da noch nicht rein, aber wenn ich groß genug bin, dann müssen wir das kaufen. Oh. Und dann war es irgendwann weg. Oh nein. Dann war ich sehr, sehr traurig, weil ich wollte unbedingt dieses gelbe, goldene Kleid haben. Nicht, dass ich wüsste, wofür ich das hätte anziehen können, aber... Aus Prinzip. <lacht> Einfach
0: aus Prinzip. Ja, ach oh Gott, das kann ich sehr gut nachempfinden. Nee, aber sowas in der Richtung hatten wir bei uns leider nicht. Aber ich hatte zumindest so andere Klamotten. Ich weiß nicht, es gibt sogar ein Weihnachtsfoto von mir und meinem Vater, da hatte ich sogar dann so einen cremefarbenen Pullover an So und da war das äh, Motiv schon auch irgendwie mit drauf von den beiden Hauptfiguren. Das fand ich auch sehr, sehr schön, wo ich dachte so, yes, ich war ein ultra fan -Girl. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, für alle, die sich noch nicht mehr so ganz so genau erinnern, worum es in diesem Film geht, machen wir jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung. Und vorweg, wir spoilern das Ding natürlich glanlos, weil Macht jetzt Sinn, so der Film ist jetzt über 25 Jahre alt so und ich denke mal, die meisten haben den noch auf dem Schirm, aber wir machen noch mal so ein kleines Fresh-Up und genau. Mareike, du darfst gerne zusammenfassen.
1: Alles klar. Belle äh, wohnt in einer nicht näher genannten französischen kleinen Stadt, sie nennt es Stadt, aber für mich sieht das aus wie ein Dorf, aber gut und fühlt sich nicht so richtig wohl. Also irgendwie hat sie das Gefühl, sie passt nicht rein, sie passt nicht zu den anderen Leuten und die anderen Leute finden sie auch unpassend, also alle finden, dass sie wunderschön ist, aber niemand findet, dass sie irgendwie zum Dorf passt. Und sie also die einzige Zeit, die sie in der Stadt verbringt, ist äh, verbringt sie damit, in dass sie zur Bücherei geht und sich Bücher ausle ausleiht und dann den Rest des Tages verbringt sie zu Hause und liest fröhlich ihre Bücher. Ähm, ja, Bells Vater ist ein Erfinder und der möchte dann mit einer tollen Erfindung, die er sich ausgedacht hat, auf den Markt fahren und diese zu um diese zu verkaufen und ähm, verirrt sich dabei leider und landet im Schloss vom Biest, in dem sehr viele Gegenstände irgendwie keine Gegenstände sind, sondern leben. Und Belle macht sich auf die Socken und will ihren Vater finden. Ja, und dann landet sie in diesem Schloss und das Biest sagt, nein, dein Vater äh, bleibt hier, das ist jetzt mein Gefangener. Und Belle sagt, ja, okay, dann nimm doch vielleicht lieber mich. Und den Tausch geht das Biest sehr gerne ein. Weil äh, es ist nämlich verflucht und der einzige Weg, wieder ein Mensch zu werden, ist, eine Frau dazu zu bringen, sich in das Biest zu verlieben. Yay.
0: Genau, das ist eigentlich so mit die wichtigste Prämisse des ganzen Films. Ähm, genau, dann würde ich auch sagen, wir gehen schon mal direkt zu Cast und Crew. Da gibt es ja doch eine ganze Riege an Leuten, die damit beteiligt waren. Wir haben, also ich gehe jetzt von den... Stimmen her gehe ich jetzt wirklich nur auf die Englischen ein. Es gibt zwar auch sehr prägnante deutsche Stimmen, aber da sage ich nur zu ein, zwei Leuten was. Also wir haben zum einen in der weiblichen Hauptrolle die Paige O'Hara, also als Bell dann so, als Beast haben wir Robbie Benson, wir haben Rex Everhart als ihren Vater Maurice, Richard White als ihren Verehrer Gaston, dann haben wir als sein Handlanger LeFou den Jesse Carty, dann haben wir in der Riege der ähm, verzauberten Haushaltsgegenstände oder Dienerschaft vom Beast, Jerry Orbach als Lumiere. Den könnte man kennen durch Filme wie Dirty Dancing. Und er war auch äh, in dem Disney-Direct-to-DVD-Film Aladdin und der König der Diebe dabei. Dann haben wir noch äh, David Otchen, ich hoffe, das spricht man richtig aus dies als ähm, von Unruh oder Coxworth im Englischen. Und er ist auch gleichzeitig der Erzähler. Das habe ich erst in der Recherche rausgefunden. Ich wusste gar nicht, dass es der gleiche ist. Und den könnte man kennen aus Der Glöckner von Notre Dame, da ist er der Erzdiakon. Oder auch in Pocahontas, da ist er nämlich Governor Radcliffe, also der Bösewicht. Auch sehr wichtig ist Angela Lansbury als Mrs. Potts oder Madame Potin. Die ist eigentlich relativ bekannt durch so Serien wie Mord ist mein Hobby, Die Zeit der Wölfe, Die Hexe auf dem fliegenden Bett, Tod auf dem Nil oder auch bei dem Don Bluth-Film Anastasia. Da hört man sie auch. Dann haben wir noch äh, als ihren Sohn Chip oder Tassilo Bradley Michael Pierce. Und was ich auch sehr spannend fand, ist nämlich Tony J als Monsieur Dark. Das ist nämlich der der Leiter von der Irrenanstalt, so weil Gaston ja immer diesen Plan dann irgendwie ausheckt, So von wegen, ja, weil Maurice taucht ja irgendwann ja in der in dem Dorf wieder auf, weil ähm, er ja dann durch Bär ja wieder befreit wurde aus dem Schloss und behauptet irgendwie so, ja, oh mein Gott, mein, äh, mein Tochter ist irgendwie gefangen und keiner glaubt ihn so. Und daraufhin denkt sich Gaston so, Mensch, hier, ich habe diesen ultimativen Evil-Plan so von wegen, ja, wir beschweren Maurice ein und äh, um ihn zu retten, muss äh, Belle dann Gaston heiraten. Naja, auf jeden Fall besagt der Tony J. fand ich deswegen so spannend, weil der ist nämlich in dem Film der Glöckner von Notre Dame äh, nämlich Frollo, was ja auch eine sehr, sehr prägnate Stimme ist. Ich dachte, das ist so eine re relativ kleine Rolle hier, in, äh, schön schönes Biest, aber zumindest bei Glöckner von Notre Dame ist der ja wirklich sehr, sehr markant. Deswegen fand ich das. Also böse Kanner, böse Kanner definitiv. Also wirklich so so evil evil. Das ist der Hammer. Genau. Dann zur Crew. Wie schon gesagt, Regie führten Gary Trousdale und Kirk Weiss. Das Ganze basiert von der Geschichte her auf einem Märchen, nämlich La Belle et la Bête von Jean Marie Le Prince de Beaumont. Das ist allerdings nur die Kurzversion. Die lange Version. die ist von Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve. Und äh, das Ganze adaptiert haben dann sehr, 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 sehr sehr viele Leute, aber dazu komme ich dann, wenn ich über die Produktion spreche. Wir haben dann unter anderem Brenda Chapman, Chris Sanders, Bernie Mattinson, Kevin Harkey, Brian Pimentel, Bruce Woodside, Joe Ramft, äh, Tom Ellery, Kelly Asbury und Robert Lenz. Das Drehbuch selber dann war dann Linda Woolverton. die kennt man auch durch ihre Beteiligung bei König der Löwen, dem Tim Burton, Alice im Wunderland und auch jetzt äh, zuletzt Maleficent. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Film ist auch die Musik. Die stammt nämlich von Howard Ashman und Alan Menken, die zum Beispiel auch für Ariel die Musik äh, sowohl geschrieben als auch ähm, komponiert haben. Genau, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Namen, die hier genannt werden müssen. Ich sage ich habe irgendjemanden vergessen. So spontan. Nicht, dass ich wüsste. Okay, sehr, sehr gut. Genau, dann mache ich einfach mal mit der Produktion des Films weiter. Es ist wirklich sehr, 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 sehr viel Trivia. Für alle, die sich da noch mehr in die Tiefe dann stürzen möchten, das packe ich auch in die Show Notes ein. Es gibt ein wunderschönes Buch, das nennt sich Tale is All This Time, The Art and Making of Beauty in the Beast von Charles Solomon. Es ist ein wunderschönes Making-of-Buch, sowohl wirklich alles drin ist, was man sich vorstellen kann. Habe jetzt mal so versucht, das Best-of da rauszuziehen, weil es ist wirklich sehr, sehr viel. Und dann würde es sonst ein Vier-Stunden-Podcast werden und das wäre, glaube ich, auf Dauer ein bisschen anstrengend. Genau, also wir fangen mal an, sozusagen, wie ging das Ganze denn los? Ja. Wählen uns der Film ist aus den 90ern, aber die Pläne gab es schon zu Zeiten von Walt Disney. Also der hatte schon früh in den 30ern überlegt, er möchte unbedingt diesen äh, diesen Stoff als Film umsetzen, aber dann bis in die weit in die 80er Jahre passierte da in der Richtung gar nichts. Und vermutlich ist das auch deswegen auch verschuldet gewesen, weil Jean Cocteau 1946 ja dann seinen schwarz-weiß-Realfilm La Belle Labette ja auch rausgehauen hat. Dass er dadurch etwas eingeschüchtert war, der war ja wirklich sehr stilprägend auch durch seinen Surrealismus. Dazu auch ein Hinweis: Es gibt ein wunderschönes Video von dem YouTube-Kanal Heart High, wo er innerhalb von drei Teilen diesen Film referiert und zusammen mit einem anderen Kumpel zusammen aber auch auf den Disney-Film eingeht. Das ist wirklich sehr sehr schön, packe ich auch in die Show Notes. Ähm, genau, das Märchen selber war halt das Problem sozusagen über die Jahrzehnte hinweg. So stellt das einfach alle vor die Herausforderung. Weil im Originalstoff hast du ja dann das mit der Rose, also im Sinn von, der Vater soll ähm, der Tochter dann eine Rose mitbringen und dafür wird er überhaupt eingesperrt erst und sie wird dann die ganze Zeit hofiert, dann im Schloss, dann so und äh, jeden Abend kommt da immer diese Frage von wegen so, ja, will es mich heiraten? sie ist mal so, nein, nein, nein. Und ähm, da denken sie auch so, naja, wie macht man daraus einen vernünftig unterhaltsamen Film? <lacht> naja, irgendwann war es dann so, dass dann äh, Linda Wurwitton dann eben ins Boot geholt wurde, um eben einen Neustart zu beginnen. Und als Regisseur wurde dann Richard Williams äh, noch dazu geholt, der die animierten Teile in dem Film Roger Rabbit gemacht hat. Und der sagte aber dann, nö, äh, ich habe mein anderes Projekt am Laufen namens Der Dieb und der Schuster. Ich kannte den Film jetzt nicht, aber gut. Und Ach, hat ja, hat gesagt nichts. Ja, Also es ist, glaube ich, eher ein kleineres Projekt. Und der hat dann gesagt, nee, mache ich nicht. Aber ich habe einen anderen Kumpel, und zwar den Richard Purden, der ist auch Animationsregisseur, so, den kann man das ja mal geben. Und der und seine Frau Jill, die sagten dann auch zu. Genau, dann eben in den 80ern begann dann die Arbeit mit Don Hahn als Produzenten. Und ursprünglich war das dann so konzipiert, dass das kein Musical wird. Also man wollte wirklich einen relativ ernsten Film machen, aber trotzdem vom Setting her im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Und genau, das Animationsteam, also es setzte sich aus verschiedenen Leuten auch zusammen, das arbeitete wirklich mehrere Wochen lang an den ersten Zeichnungen und schließlich wurde dann dem damaligen Vorsitzenden der Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, dann die ersten 20 Minuten präsentiert. Naja, das Problem war aber halt, genau dieser Anlauf wurde auch verworfen, weil alles viel zu duster war, wenig unterhaltsam und die Charaktere einfach kaum Profil hatten. Und dann sagte man sich so, Mensch, wir hatten ja zuvor Erfolg mit Ariel, wir machen doch jetzt eine Musical-Version daraus und holen uns Howard Ashman und Alan Menken ins Boot. Weil äh, die wussten ja irgendwie dann, wie man das Publikum unterhalten kann. Das Tragische war allerdings in der ganzen Geschichte, dass Howard Ashman zu dem Zeitpunkt schon sehr an seiner Aids-Erkrankung litt. Und hatte dann sehr, sehr lang gezögert und so dazu zu sagen. Aber dann macht er dann doch mit. Und ähm, genau, also das führte halt dazu, dass dann gesagt, also dem Animationsteam gesagt wurde von wegen, ja, es gibt eine gute Nachricht, es gibt eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, äh, alles, was wir bisher gemacht haben, können wir in die Tonne kloppen die gute Nachricht so, wir finanzieren euch eine Reise nach Frankreich, damit ihr nochmal Recherche betreiben könnt und nochmal auf neue Ideen kommt. Nimmt man ja auch gerne. Genau, und deswegen äh, fand dann im Ende August 1989 dann eine fünftägige Reise in Frankreich statt und da haben sie alles studiert, was irgendwie geht, von Natur über Architektur bis hin zu verschiedenen anderen Sachen, die einfach dann in den Film einflossen. Und genau, eben durch diesen erneuten, erneuten, erneuten Neustart gab es noch mal einen Regiewechsel. Also Perdom hat dann auch dann gesagt so, ne, wisst ihr was, Leute, äh, ich gebe meinen Posten auf. Und daraufhin hat äh, dann das Studio gesagt, okay, wir nehmen dann die beiden jungen Regisseure, Gary Charlesdale und Kirk Weiss. Die hatten zuvor einen so vierminütigen äh, Kurzfilm dann auch gemacht und dann gemerkt, hey, die haben ja durchaus Talent. Wir können die ja mal als Regisseure einsetzen. Allerdings war es tatsächlich so, die ersten Monate waren sie nur auf Probe eingestellt. dann so. Also die hatten noch nicht offiziell den Titel, aber weil es sollte ja dann der erste Langfilm noch sein, aber dann haben sie ja gemerkt, so, hey, die haben doch ein gutes Händchen dafür. Machen wir das mal. Und genau, ich sagte ja vorhin schon die Namen äh, Howard Ashman und Alan Menken und die haben dem Film wirklich sehr, sehr krassen Auftrieb dann gegeben. Also äh, zum Beispiel dann so, in dem Originalmärchen ist ja dann eben Bell eine relativ passive Figur, dann so, also eher so eine klassische. Märchenhelden sozusagen und jetzt durch den äh, Auftrieb hat man gesagt so nee wir wollen jetzt wirklich eine sehr aktive Frau haben in in der Geschichte also eben wir haben jetzt dann diese bücherliebende junge Frau dann mit dem ja mit diesem Antrieb von wegen ja sie hat größere Träume so als irgendwie in diesem äh, Kaff dann irgendwie zu versauern und äh, dann nur so drauf zu warten dass irgendein Mann sie rettet und man hat auch bewusst dann gesagt dass man also in dem Originalmärchen ist dann so der Character Arc liegt dann bei ihr aber für diesen Film hat man bewusst gesagt, nee, eigentlich die krasseste Veränderung, die ein Charakter macht, ist das Biest selber. Und deswegen wurde dann das alles auf ihn gemünzt. Und im Zuge dessen entstand dann auch eben dieser sehr, sehr berühmte Prolog mit diesem Fensterglas. Also man wollte so eigentlich äh, die Real dann zeigen, so, aber dann irgendwann entschied man sich so, nee, wir wollen es dann doch ein bisschen abstrakter haben. Und dadurch äh, entstand dann eben diese Fensterglas-Geschichte, die auch bis heute immer noch zauberhaft aussieht. Ja. Also der Hammer dann so. Ich liebe das auf Göttisch. Und Genau, im Zuge dessen wurden dann auch die ganzen Nebencharaktere auch immer weiter ausgebaut. Und äh, also zum Beispiel die Figur von Chip, also Tassilo, da war es so, so, der sollte eigentlich nur so eine ganz, ganz kleine Rolle sein. Aber als man dann eben den Bradley Pierce dann als seine Stimme einsetzte, waren alle so verzaubert von ihm, dass sie gesagt haben, so, oh mein Gott, so wir müssen den mehr einsetzen, <lacht> da, machen wir einen Star aus ihm. Und, <lacht> und äh, dadurch hat er auch erst diese Bandbreite dann bekommen, was wirklich sehr, sehr niedlich war. Und... Genau, also dadurch äh, war das Animationsteam dann auch wirklich sehr, sehr engagiert und man traf sich dann auch wirklich wöchentlich, um die Storyboards zu besprechen und teilweise war es dann so, dass man dann vor dem Team sogar dann die Szenen äh, dann performt hat so und dann dadurch noch mehr Ideen dann äh, entstehen zu lassen und jeder konnte so seine Herzensszenen irgendwie verteidigen und also allein so Sachen so Gesten, und so. es gibt ja dann eben im Film ja die Szene, wo ja dann das Biest ja total wütend ist, weil Bell nicht zum Essen kommt und er dann richtig heftig gegen die Tür bombert und so, von so hier, du kommst jetzt raus und so und alle dann so meinen, von mir, ja, seid doch bitte etwas netter und er dann so, ja, willst du mit mir zum Essen kommen und sie dann so, nein und er zeigt dann völlig demonstrativ so nach links so von, so seht ihr, seht ihr, die ist wirklich einsichtig, das ist im Zuge dieser ähm, Storyboard-Besprechung entstanden und das ist, ich finde dadurch, davon lebt dieser Film auch unglaublich krass, das ist so schön. Und genau, dann weiter noch zur Musik. Dann war es auch sehr, sehr spannend. Normalerweise macht man es ja so, dass man ja die Singstimmen und das Orchester separat aufnimmt, aber Menken und Ashman, die waren ja dafür, dass man das tatsächlich zusammen alles aufnimmt, sodass es dann einfach dadurch eine bessere Dynamik auch kriegt. Und tatsächlich war Bell, also dann dieser Opening Song, der allererste Song, der entstanden ist, der dann schon direkt zu so diesem sehr fulminanten Broadway-artigen Start dann versprach. Also das war dann so, Leute haben dann diesen Song gehört und die hatten sofort Bilder vor Augen. So von wegen so, ah, okay, wir können uns sofort vorstellen, wie ist die Heldin drauf, so wie ist das Dorf drauf, wie ist dann Gaston irgendwie drauf und so und dadurch lebte das ja schon unglaublich stark. Und auch sehr, sehr schön war ja dann eben zu dem Titelsong Beauty and the Beast, der entstand in einem One-Take. Also es war ja eigentlich erst so als rock äh, Rocknummer dann irgendwie geplant und dann sagt man sich so, nee, eigentlich wäre so eine Ballade schöner. Und äh, zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass Angela Lansbury dann eben Mrs. Potts dann spielen wird, also Madame Potin, die Teekanne. Aber sie dachte anfangs so, nee, ich habe das Gefühl, so meine Stimme ist dafür nicht äh, stark genug. Und dann hieß sie dann so, ja, lass uns doch wenigstens einen Versuch machen. Und so, sie soll immer so singen, wie sie glaubt, dass es am besten passt. Und das hat sie dann gesungen und genau diese Aufnahme ist dann letztendlich dann auf dem Soundtrack gelandet.
1: Oh, wie schön!
0: Ja, das ist doch großartig, oder? Also, richtig, richtig schön. Und was ich auch sehr überraschend fand bei der Recherche ist dann, ähm, bei dem Song Human Again. Der war ja ursprünglich geplant gewesen, aber dann hat man gemerkt, so, der ist zum einen viel zu lang. Und zum anderen lenkte er, also, das geht ja darum, wo dann die ganzen Diener, äh, dann, so, da wo wir singen, so, von wegen, wir wollen, dass der Fluch gebrochen wird. Und wie wäre es denn, wieder Mensch sein zu können? Und das hat leider den Nebeneffekt, dass dann der Fokus zu weit weg vom Bell und dem Beast war. Weil eigentlich wollten wir ja sehen, wie er dann diese Love Story weitergeht. Und in dem Moment wird dann quasi so weggeschwenkt und da hat man gesagt, nee, das schmeißen wir wieder raus und deswegen kam dann eben dieses äh, dieser Song Something There dann rein. Aber das ist auch wirklich so eine letzte, in letzter Minute entstanden.
1: Aber Human Again ist dann später, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, in ähm, Bells Weihnachtszauber
0: mhm. vorgekommen.
1: Also das ist quasi so ein Weihnachtssequel von Die Schön das Biest. Mhm.
0: Und ich glaube, da wurde der dann wirklich noch mal verwertet. Also ich weiß, es, es gab ja irgendwann noch mal eine Neuauflage dann von dem Film dann so, aber da komme ich auch später ah, nochmal drauf. ja, sowas, und da, sowas, Genau, und da ja. ist es dann so, da wurde es tatsächlich nochmal neu animiert und, und ich auch nochmal da reingesetzt, also das ist quasi vom Zeitfenster, ähm, also something, der ist trotzdem noch drin geblieben, aber sie haben dann eben dieses Human Again noch so dahinter gesetzt, also sie setzt dann quasi kurz vor äh, der Szene ein, bevor Beast dann im, in der Badewanne da sitzt und dann die darüber sprechen von wegen so, ja, heute ist die Nacht der Nacht und überhaupt so, also das haben sie noch davor gesetzt. Genau, ähm, zu den Figuren, da gibt es auf jeden Fall so ein paar spannende Sachen noch zu erzählen. Zum einen, ähm, das Design des Biests wurde ja dann von Glen Keane gemacht und im Gegensatz zu bisherigen Biestdarstellungen, also gerade bei, ähm, wenn man sich mal so verschiedene Bücher anguckt, das ist ja meistens so, dass man sich ja irgendwie so auf ein Tier irgendwie festgelegt hat, so entweder war es ein Wildschwein oder es war ein Löwe oder es war ein Walross oder sonst irgendwas, also es gibt ja alle möglichen Adaptionen dann so, wie das Biest dargestellt wird und in dieser Disney-Version, das äh, Spannende ist ja dann, dass es ja eben ein Hybrid ist aus verschiedenen Tierelementen. Also wir haben ja dann irgendwie einen Büffel da drin, wir haben einen Wolf drin, wir haben oh, das ist, äh, Wildschwein, glaube ich, auch drin wegen der Hauer. Also es sind einfach verschiedene Tiere da auch mit involviert. Ein Bär ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Und... Ähm, aber da war halt eben das Spannende, dass man guckt, so auf der einen Seite sollte es ja sehr, sehr animalisch wirken, aber gleichzeitig sollte auch noch diese Menschlichkeit erkennbar sein und gerade diese Traurigkeit und so oder dann generell dieser Wandel von wegen anfangs dieses sehr aggressiv-animalische bis hin zu diesem menschlich-melancholischen. Und ähm, bei der Transformationsszene ganz am Ende, da hat sich äh, Keen sogar an Skulpturen von Michelangelo und Rodin äh, ähm, inspirieren lassen. Wo ich auch dachte, wow, das ist auch schon sehr, sehr happig, denn aber es hat auf jeden Fall seine Wirkung getan. <lacht> Um, bei Bell war dann James Baxter verantwortlich und da war es ja halt zum Beispiel so, dass im Vergleich zu Ariel Bell deutlich erwachsener und besonderer wirken sollte. Also, ich meine, Ariel ist ja irgendwie dann 15, 16? Wie ich glaube 16. Ja, also irgendwie relativ jung und gut. Bell ist nur minimal älter, aber ähm, da sollte schon äh, klar sein, so, okay, die müssen sich schon ein bisschen voneinander unterscheiden, weil sonst ist es einfach zu sehr äh, Same of the Same. Und bei ihr war es dann so, dass man auch so Körperbewegung von einer Balletttänzerin übernommen hat. Also die hat ja schon diese sehr grazile, aber nicht übertriebene, ne? Und man hat sogar einige ähm, Eigenschaften von der Sprecherin of horror selbst übernommen. Zum Beispiel die Haarsträhne. Das hat sie irgendwie während der Audition irgendwie gemacht, dass dann irgendwie immer hier so eine Haarsträhne ins Gesicht fiel und die hat sie immer zur Seite gestreift. Und das hat man dann für Belle auch direkt übernommen. Das sieht man auch mehrfach im Film richtig, richtig schön dann.
1: Sehr süß.
0: Ja, ähm, und äh, auch sehr schön fand ich dann eben zu Gaston, der wurde ja von Andreas De Deja dann ähm, designt und da war ja eben die Krux, normalerweise, wenn man sich so also Disney-Filme anguckt, hat man immer das Gefühl, man guckt sich diverse Figuren an und du kannst ziemlich genau sagen, gut, böse, gut, böse, gut, böse. Also ja, die Bösen sind ja wirklich so knallhart böse dargestellt und bei Gaston war ja eben die Krux, dass man das nicht sofort erkennen sollte. Also er sollte trotzdem wie jemand aussehen, den man potenziell auch als den normalen Helden der Geschichte wahrnehmen könnte. Das ist nicht schwarz angezogen. Also die, der color Kim ist ja immer
1: sehr deutlich bei den Disney-Bösewichten so schwarz, lila, vielleicht ein bisschen grün.
0: Genau. Aber Oder so mit, irgendwie dann so, so furchterregenden Augen dann so so zu so, halt, so gefährlich dann so. Also immer so mit einem ganz bösen Blick so. Und das hast du ja hier teilweise gar nicht so. Teilweise hast du ja wirklich dieses sehr euphorische, humoristische dann auch so. Und der, das kippt ja erst so gegen Ende dann ist sehr, sehr extrem und ähm, genau und bei den Haushaltsangestellten also die halt verwandelt sind in die Haushaltsgegenstände das sollte dann ein bisschen wie bei den Mäusen in Cinderella eher so für die Komik dann sorgen das war dann mehr so deren Funktion und ähm, genau sehr sehr spannend ist auch das Thema Animation weil die aufwendigste Szene im ganzen Film war Be Our Guest. Weil zu dem Zeitpunkt dann eben Zeichentrick und CGI damit mit einer Vielzahl von verschiedenen Haushaltsgegenständen kombiniert wurde. Hinzu kamen ja noch die ganzen verschiedenen Extremlichtveränderungen. Und es dauerte über ein Jahr, diese herzustellen. Also, und die hatten ja schon ein sehr, sehr knappes Zeitfenster dadurch, dass sie ja dann davor die Problematik hatten, dass ja dann relativ viel an Arbeit zu Zeiten von Richard Perdam, die ja dann verworfen werden musste, weil ja dann deren normales Zeitfenster ja schon ohnehin knapp. Aber das haben sie dann, glaube ich, dann noch outgesourcen, dass sie es machen konnten. Und das
1: hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, es gab da ein sehr, sehr wichtiges Programm bei der Herstellung des Films. Das nennt sich CAPS, also Computer Animation Production System. Und das hatte halt den Vorteil, dadurch konnten Bilder eingescannt werden und am Computer koloriert werden. Und man hat dann diese Technik schon bei Filmen wie Bernhard und Bianca im Känguroland gemacht. Also da kam es zum ersten Mal zum Einsatz und so. Und hier bei Beauty and the Beast dann so wurde es dann nochmal ein bisschen verfeinert. Dadurch wurden ja viele Prozesse auch nochmal beschleunigt, weil sonst, wenn du wirklich jede Szene einzeln ausmachst, dann bist du ja irgendwann äh, immer noch nicht fertig. Und genau, das CGI, ich denke mal, die meisten werden das am Esen wahrgenommen haben bei dieser berühmten Tanzszene. Und da war es dann halt so, dass dann der komplette Raum, also dieser riesige Ballsaal, der ist dann halt komplett digital entstanden. Und das Besondere halt im Vergleich zu bisherigen Tanzszenen, die man so kennt, also zum Beispiel Cinderella oder Dornröschen, das ist ja immer sehr ja zweidimensional also das wird dann eher immer nur so frontal dann gezeigt so und gerade hier mit diesen CGI so du hast ja diese richtig schöne Kamerafahrt also diese Kranfahrt dann so um die herum so und dadurch kriegt das ja auch noch mal so einen ganz eigenen Flair und Zauber wo du sofort weggeblasen wird wo denkst wow das hast du in den bisherigen Disney Filmen wo eben solche Walzer Szenen sind noch gar nicht gesehen das ist auf jeden Fall sehr sehr beeindruckend ja aber es führte auch dazu wie gesagt wir hatten Zeitgründe bei diesem Film und äh, es musste auch tatsächlich was recycelt werden. Es gibt ja so Filme, wo es sehr, sehr offensichtlich ist. Also man vielleicht gleich zum Beispiel, wie war das noch bei, ich glaube, es war bei Dschungelbuch und bei Robin Hood. Da wurden ja teilweise ja, Sachen recycelt.
1: Und bei Robin Hood und Schneewittchen gab es auch äh, so ein paar Szenen, die so übernommen wurden. Ja,
0: und ich meine auch bei Aristocats. Da erinnere ich mich auch so an ein paar Sachen, die dann wiederum aus Robin Hood, glaube ich, übernommen wurden. <lacht> ja. Also, ähm ich meine, gut, es macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man da schon so Grundstruktur hat, wo man sagt, okay, jetzt sind wir wirklich so spitz auf Knopf, dann nehmen wir einfach das so. Also das betrifft in dem Falle die letzte Tanzszene. Denn also als dann das Biest schon wieder zurückverwandelt ist, wurde ja dann so diesen finalen Tanz machen, wo dann die Kamera so rausschwenkt. So, das ist dann original aus Dornröschen übernommen. Hm. Aus deren finalen Tanz. Also der Tanz zwischen Aurora und Philipp. Genau. Nichtsdestotrotz, es gab natürlich dann auch erste Vorführung, also es gab dann im März 1991 eine erste Pressevorführung mit einigen Clips und Live-Gesangseinlagen von Pedro Hurrow und Alan Menken und da war halt das Traurige, dass ja Howard Ashman, der ja wirklich sehr, sehr maßgeblich durch seine Lyrics dann für diesen Film war, ja, der war dann eben bedingt durch das AIDS, war schon im Krankenhaus, also er hatte mittlerweile dann schon die Stimme verloren, hatte sein Augenlicht verloren, die Organe versagten, also es ging richtig, richtig, richtig dreckig und äh, die Crew, die dann halt bei diesem Pressetag da waren, die haben ihn dann noch besucht und haben dann von dem unglaublich großen Erfolg dann auch berichtet, der auch ihm tatsächlich zu verdanken war. Und das war dann leider auch das letzte Treffen mit ihm. Also er hat den finalen Film nie gesehen. Also er, genau. kan er kannte nur so die, ähm, die, die Arbeiten, die ja bisher im Pro ähm, Studium entstanden sind. Und er starb dann am 14. März 91 an den Folgen von AIDS. Und deswegen, eben weil er halt so maßgeblich wichtig war, ja, äh, gibt es ja am Ende des Films, wenn man die Credits bis zum Ende guckt, auch eine Widmung für ihn, wo dann gesagt wird, to our friend Howard, who gave a mermaid her voice and a beast his soul, and we will forever grateful. Also wie gesagt, er war ja auch für Ariel auch sehr maßgeblich wichtig. Und ja, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Dankesgeste für seine Arbeit da drin. Und genau, aber dann danach, so etwa ein halbes Jahr später, am 29. September 91, traute man sich dann eben auf dem New York Film Festival den Film auch zu zeigen. Allerdings unfertig. Also der war noch im Work in Progress. Die hatten ja dann nur noch so knapp... Anderthalb Monate Zeit, bis er dann eigentlich im Kino erscheinen sollte. Und dann hat man bewusst dann gesagt, okay, wir gehen jetzt mal ein Risiko ein, wir zeigen jetzt tatsächlich mal einen unfertigen Film. Also das war offiziell Work in Progress. Und man hat sogar bewusst ein paar Szenen wieder im ursprünglichen Zustand versetzt. Also es gab ja zwar schon Szenen, die fertig waren, aber man hat dann bewusst gesagt, nee, also wenn wir das schon so machen, dann aber richtig, dann, um einfach den Leuten mal so diesen Prozess zu zeigen, dann äh, wie das eigentlich ist und wie das dann eigentlich aussieht bei diesen ganzen verschiedenen. Layern so und dann mit den Bleistift wie die so nach und nach entstehen, also um einfach mal so die Arbeit hinter so einem Animationsfilm dann viel mehr zu verdeutlichen und äh, ja, das Risiko hat sich auf jeden Fall gelohnt und das Publikum war so begeistert davon, dass der Film auch tatsächlich sehr, sehr äh, ernst genommen wurde und der sich auch deutlich mehr von so einem bisherigen Kinderfilm in Anführungszeichen dann abgehoben hat wo man wirklich gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht einfach nur nur weil Zeichendreck gleich Kinderfilm, sondern da ist es auch, da ist so eine Liebe da drin das nehmen wir auf jeden Fall für voll. Genau, das ist soweit von der Vorproduktion. Sei nicht, ich habe jetzt irgendwas vergessen?
1: Nee, ähm, das war schon deutlich mehr, als ich überhaupt wusste. <lacht> okay,
0: dann so. Ja, also, wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur die Kurzversion. Es gibt noch wesentlich mehr Trivia dazu, aber wie gesagt, wir wollen das ja auch nicht überreizen. Genau. Oh,
1: doch, ja. äh, eine Sache fällt mir ein. Ich habe mal gelesen, äh, wo wir eben auf die Sprecher kurz eingegangen sind: ähm, Page O'Hara, äh, wurde irgendwie in dieser Transformationsszene, am Ende sie ja so sehr dramatisch so, bitte geh nicht, ich liebe dich. Und weint dann halt auch ganz doll. Und das hat sie wohl im Studio einfach so gut gemacht, dass einer von den Regisseuren dann in den Raum kam und so gefragt hat, so, bist du okay? Und dann hat sie sich so die Tränen aus dem Gesicht gewischt und gesagt,
0: Acting. Stimmt, stimmt, ja, ich erinnere mich. Genau, da war ja irgendwas dann so. Genau, wo du jetzt gerade das Thema Stimmen sagst, da wollte ich auch noch zwei Sachen sagen. Das fand ich ja auch so faszinierend. Also, ich konnte mich ja noch daran erinnern, so als Kind dann so, dass ich ja dann die Stimme von Gaston und Le Fou schon sehr, sehr prägnant fand. Heutzutage, die könnt, äh, könnte, man diese Stimmen kennen, weil, also zumindest die deutschen Sprecher, weil Le Fou wird gesprochen von Santiago Zisma. Den kennt man heutzutage, glaube ich, primär als Spongebob oder Ferkel aus Winnie the Pooh. Das ist ja so deren äh, sein. Ich nicht, dass die beiden die gleiche Stimme haben? Die haben tatsächlich die gleiche Stimme. Das, ist, äh, das weiß ich auch nur tatsächlich durch einen Sketch von Hannes Bender, äh, der dann vorgeführt hat, so von wegen, wie unglaublich krass äh, die Ähnlichkeit dann ist. Und äh, bei Gaston, ich wusste noch so, dass es der gleiche Sprecher wie aus äh, DuckTales hier Quack der Bruchpilot. Und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter Das muss auch noch eine andere ähm, bekannte Stimme sein, die, äh, die er verkörpert. Und er ist die deutsche Synchro von Samuel L. Jackson. Ach, ehrlich? Ja, das hat mich so verstört. Und jetzt, ich hatte ja den Film dann zur Vorbereitung sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch nochmal mal geguckt. So. Und die Deutsche hatte ich ja eigentlich schon sehr, sehr, sehr krass noch durch die Hörspielkassette ja noch so im Kopf und so. Aber dann zu wissen, mit diesem Background-Wissen von wegen, ja, oh Gott, oh Gott, das ist Samuel L. Jackson die ganze Zeit. Das kriegt, dadurch kriegt der Film nochmal so einen ganz anderen
1: Flair. Irgendwie das ist mega absurd. Ich versuche gerade mir die, also ich habe ja die Stimme von Gaston eigentlich sehr deutlich im Kopf ja, und deshalb wundert mich, dass ich, ich meine, ich habe jetzt lange schon keine, ah doch jetzt, es dämmert so, ich habe schon so lange keine deutschen, also deutsch synchronisierten Filme mit Samuel L. Jackson mehr gesehen, ja, dass ich halt jetzt immer seine normale Stimme so im Kopf habe, aber jetzt gerade kommt
0: es doch durch so. <lacht> so langsam dämmert das dann einem irgendwie weil das ist ja auch eine sehr prägnante Stimme also ich meine klar Synchronsprecher variieren ja immer gerne mal Stimmen aber manche sind dann doch so die haben da so eine Klangfarbe die erkennt man eigentlich relativ schnell dann und okay.
1: äh, so einem so Reveal habe ich mal äh, Freundin Herkules versaut, weil der erwachsene Herkules von Till Tischweiger gesprochen wird. <lacht> ich und, ich und dann, bin eine Actionfigur. <lacht> und als ich Ihnen das gesagt habe, konnten Sie es nicht mehr nicht hören. Ich oh die ganze Zeit Tischweiger gehört. Oh
0: nein. Äh, stimmt, so kann man das auch äh, äh, versauen. So. Also ich hoffe jetzt für die Zuhörer, so die jetzt sagen, so um Gottes Willen, ich kann jetzt keine Film, äh, ich kann den Film nicht mehr gucken wegen Samuel L. Jackson. Ich glaube, das ist noch der coolere Vergleich. <lacht> das denke ich auch. Ja. Genau. Ähm, machen wir mal weiter mit dem Release des Films. Das ist ja auch dann eine sehr, sehr spannende Phase. Also der Film hatte dann am 15. November 91 in den USA Premiere. In Deutschland kam er tatsächlich ein Jahr später erst, äh, also am 26. November 1992. Hm. Und äh, ja, die Einspielergebnisse waren wirklich exorbitant. Also allein 1991 spielte der Film mehr als 141 Millionen US-Dollar ein und man vergleicht dazu das Budget lag bei 25 Millionen also der war schon wirklich sehr sehr erfolgreich und weltweit äh, kam nochmal einiges hinzu also in, in Summe hat der Film über 425 Millionen Dollar gemacht also das muss man sich mal reinziehen für einen Zeichentrickfilm ist schon echt heftig und 1991 war er damit der dritt erfolgreichste Film des Jahres nach Terminator 2 und Robin Hood König der Diebe also den Film mit Kevin Costner und die Kritiken waren herausragend, also die Leute sind ausgeflippt und so, die waren echt begeistert, weil das dann wirklich, also es wurden wirklich Vergleiche gezogen mit Filmen wie Schneewittchen, Pinocchio, Ariel, also dass man das Gefühl hat, okay, die Klassiker sind jetzt wieder zurück, weil wenn man sich so ein bisschen mit Disney auskennt, so meist man ja so 70er, 80er, das war ja so ein bisschen eher so diese Flaute-Phase und eigentlich erst durch Ariel und sowas, es hat dann so wirklich so diese Renaissance dann auch angefangen, ich glaube... Heutzutage sagt man ja auch, es gibt ja dann diese verschiedenen Ab äh, Zeitabschnitte, wo er dann gesagt hat, es gibt ja irgendwie dann ähm, die silberne Zeit, die goldene Zeit und ich glaube, die 90er werden ja in Summe, glaube ich, als Renaissance dann bezeichnet und das geht ja dann so weiter und da fiel Biodiene auf jeden Fall sehr, sehr stark rein. Und genau, wurde auch dementsprechend mit Awards <lacht> sehr, sehr großzügig ausgezeichnet. Also das Spannende war ja eben bei den Oscars, das war der allererste animierte Film überhaupt, der für den besten Film nominiert war. Er hat zwar im Endeffekt gegen das Schweigen der Lämmer verloren, aber allein diese Ehrung zu haben, war ja schon ziemlich heftig. Und er wurde aber äh, zumindest für den besten Song ausgezeichnet, also in dem Falle Beauty and the Beast. War aber auch gleichzeitig auch noch für Belle und Be Our Guest nominiert in der Kategorie und hat auch noch den besten Score gewonnen. Und, Zu Recht. Ja. Und achso, Bester Sound war auch nominiert, da hat er aber auch äh, verloren, und zwar gegen Terminator 2. Anyway, auf jeden Fall. Ähm, er hat aber dann zumindest bei den Golden Globes dann äh, bester Film gewonnen in der Kategorie Comedy or Musical, Bester Score und auch eben Bester Song für den gleichen, also auch Beauty in the Beast, und er war auch für Be Our Guest nominiert. Bei den BAFTAs hatte er zumindest Nominierung bekommen für Bester Score. Und die besten äh, Special Effects. Weil es gab ja zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, die Kategorie bei den Oscars noch nicht. Das kam ja erst deutlich später. Und Animationsfilm kam ja auch, dort. Ich, äh, kam ja auch erst mit 2000. Ich glaube, mit Shrek gab es das das erste Mal, dass dann explizit dann Animationsfilme an ausgezeichnet wurden. Und äh, genau, es regnete noch weitere Auszeichnungen und Nominierungen für Bester Film, Score, Song, Animation, Casting, Visuelle Effekte, Sound oder auch das adaptierte Drehbuch. Äh, es gab sogar Grammys dann äh, wurde auch da entsprechend ausgezeichnet. Also der war schon sehr, sehr erfolgreich. Und genau, infolgedessen gab es dann auch eine bühnenmusical version Das war das erste, Dis das war generell der allererste Disney-Film, wo das überhaupt gemacht wurde. Alle anderen, die ja danach kamen, also eben heutzutage, die man ja kennt, so König der Löwen, Klöckner von Notre Dame, Tarzan, die sind ja erst im Zuge dessen entstanden. Was witzig ist, weil es ja eigentlich kein Musical werden sollte ursprünglich. Ja, also es ist echt absurd, aber es bot sich auch einfach an. Also allein der Film ist ja schon wirklich wie so ein Bühnenmusical -Bühnen aufgezogen. Und ähm, genau, 1993 gab es dann eben die Urführung der Bühnenversion in Texas und 1994 gab es die Urführung ja, am Broadway und die lief dann bis 2007 mit insgesamt über 5.400 Vorstellungen. Und ähm, der Film oder das Musical selber wurde dann auch weltweit in über 115 Städten in 13 Ländern aufgeführt, darunter Argentinien, Brasilien, China, Japan, Mexiko, Großbritannien und Deutschland und spielte da, äh, da auch mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar ein. Also war dann auch sehr sehr erfolgreich. Ich glaube, so also, beim Publikum war er etwas beliebter als bei den Kritiken, aber darüber lässt sich ja dann streiten. Ähm, genau, dann gab es ja noch Fortsetzungen. Das eine hattest du ja schon vorhin erwähnt. Also das waren dann nur noch so Direct-to-Video-Produktionen. Also 1997 gab es dann Die schönes Biest Weihnachtszauber und 1998 Bells zauberhafte Welt. Habe ich beides nicht gesehen. Das, was ich gehört habe, <lacht> klang eigentlich eher gruselig. Und ich dachte so, hm, muss nie sein. Wobei das eine hat irgendwie Tim Curry als Bösewicht. Das fand ich natürlich wiederum spannend. Ich glaub, äh,
1: das ist der Weihnachtsfilm. Das ist ganz, also ich,
0: ja, ist halt wie immer das mit äh,
1: Fortsetzungen ist sind halt nicht kommen im Leben nicht an das Original ran klar hm. aber da ich den auch damals schon gesehen habe also 97 oder so ja. ähm, find, also habe ich da auch so einen gewissen Nostalgiefaktor und äh, Tim Curry war weiß ich gerade gar nicht habe ich wahrscheinlich nicht auf Deutsch äh, wahrscheinlich auf Deutsch gesehen aber der spielt diese Orgel und ähm, das ist schon die ist schon sehr gruselig muss ich sagen äh, und was auch ganz cool war, waren so no, also neue Kostümdesigns mhm. für, für Belle jetzt insbesondere. Ja. Da waren ein paar richtig coole Klamotten dabei. Ähm, ja, den kann man ruhig
0: mal gucken, also es tut nicht weh. Okay, dann, also ich, der ist irgendwie in meiner Jugend oder meiner Kindheit ist er nicht über den Weg gelaufen. So, ich hab dann, Das Einzige, was ich bewusst gesehen habe von diesen Direct-to-Video-Geschichten, das waren die Aladdin-Filme, also Jafars Rückkehr und äh, Aladdin, der König der Diebe. Die habe ich noch verhältnismäßig gut in Erinnerung, aber ob die wirklich gut gealtert sind, ist wiederum eine andere Frage. Genau. Dann gab es ja eben, hatte ich auch schon angeteasert, es gab ja nochmal Neuveröffentlichungen. 2002 gab es dann eine digitale Aufarbeitung des Films und eine Ergänzung die eben besagten Songs Human Again. Also es war dann wirklich so, dass sie explizit dann nochmal, ich glaube, das ist so eine Szene von fünf Minuten, wo sie dann eben zeigen, wie dann eben kurz vor der besagten Tanzszene dann die ähm, Angestellten alle das Schloss nochmal putzen. Und dann halt darüber philosophieren, von wegen, wie ist es dann wieder Mensch zu sein? Und das haben sie schon versucht, so gut es geht, an das Original wieder ranzuknüpfen. Es gibt ja auch diese ganz niedliche Szene, wo Bell und das Piest Rumi und Julia lesen. Die ist wie so mhm. sehr, sehr drollig. dann so Es ähm, hatte nur leider den negativen Effekt, so dass einige von den Originalsprechern zu dem Zeitpunkt nicht mehr lebten. Und dann mussten dementsprechend neu synchronisiert werden. Also ich weiß nicht mehr, ob es ja. bei der Originalversion so war, aber zumindest bei der... Äh, deutschen Version da hatten wir das Problem ja, dass die Ja, da war Lumière auf jeden Fall von jemand anders gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Weiß nicht, welche Version du des Films dann bei dir stehen hast, aber ich habe jetzt solche diese zwei Disc Edition und da hat man ja die Möglichkeit sowohl eben diese Extended Edition dann zu sehen, als auch die Kinoversion, als auch eben diese New York Fe Film Festival Version, also diese unfertige mit den Rotzeichnungen.
1: Ah, die, okay, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch diese und äh, ich gucke die dann immer mit der Szene ist Stört mich jetzt nicht so sehr, dass sie dann da anders sprechen. Und jetzt habe ich den inzwischen mit der Szene schon so oft gesehen, dass auch die mir schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das okay ist für mich, dass sie da anders sprechen. Außerdem mag ich da sehr gerne. Äh, es gibt ja diese, diesen Fußhocker, der ist ja ein Hund. Ja. Äh, und in dieser Szene gibt es noch das entsprechende Katzenäquivalent dazu. Das ist nämlich äh, so ein Sofakissen und dann jagt der Hund das die Katze, also das Sofakissen durch die Gegend.
0: Und das fand ich sehr, sehr witzig. Stimmt, ich erinnere mich dunkel daran. Nee, aber ich bin da tatsächlich Puchristin, so ich gucke dann immer die Kinoversion und so. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. Weil bei der ähm, bei der überarbeiteten Version, da sieht man ja auch so, dass gewisse Sachen dann noch mal ein bisschen korrigiert wurden. Also zum Beispiel dann in der Szene, wo dann das Bies gebadet wird, die ja direkt im Anschluss ist, da sieht man so Beispiel den Unterschied. In der Kinoversion ist dann immer noch alles zerstört bei sich im Zimmer. Und in der Extended Vision äh, haben sie das noch mal korrigiert. Dann wurde tatsächlich der Raum auch äh, aufgeräumt. Da dachte ich auch so, äh. Nee, also, dann bin ich doch lieber bei der alten Version. Echt? Mhm. Hm. Es ist so subtil. Muss ich muss die alte noch mal gucken. Ja, sehr, sehr subtil. Aber wenn man dann, ich habe irgendwann mal so einen Vergleich gesehen und da fiel mir das dann auf, wo ich das dachte. Oh, okay. Nee, dann bleibe ich lieber beim alten. Ähm, genau, und äh, ich denke mal, das haben die meisten auch auf dem Schirm. Es gab ja dann 2017 das Live-Action-Remake mit Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Kevin Klein, Hugh McGregor, E. McCann und Emma Thompson. Und da ist es dann so, der ist äh, orientiert sich sehr, sehr dicht noch am Originalfilm, aber macht dann auch einige Ergänzungen. Also wo dann bei dem Originalfilm dann so manche Fragen dann aufkamen von wegen so, ja, wie kann das sein, dass da ein Schloss ist und das Dorf ist irgendwie da in der Nähe und keiner bemerkt das dann irgendwie. Und äh, ja, es wurden einfach nur so ein paar Details noch ergänzt. und so. Es wurden auch ein paar neue Songs noch dazu geschrieben. Also zum Beispiel Dan Stevens als das Biest singt dann auch nochmal eine Ballade, die ich auch sehr, sehr mag. Und da gibt auch sehr geteilte Meinungen zu dem Film, so von wegen, so, ja, hätte das sein müssen, ich muss gestehen, ich liebe den Film. Ist aber auch ein bisschen für mich so ein Kostümporno, so, weil es einfach so <lacht> fantastisch gemacht ist. Ich meine, der war ja auch für die Oscars dann für bestes Kostüm nominiert, wo ich dachte, so, ja, der ist aber so schön, so, ich habe den jetzt nochmal nachgeholt äh, oder nochmal wiedergeholt. Ich hatte ihn damals mit dem Kino auch zweimal gesehen, einmal in Deutsch und auch auf Englisch. In dem Fall muss ich auf jeden Fall sagen, guckt die englische Version, weil im Deutschen, da haben sie ja das Problem, dass zum Beispiel Emma Watson eine andere Sprechstimme hat als eine Singstimme und ich finde, das reißt einen so krass raus.
1: Ja, also ich mag den auch sehr gerne, aber was mich halt stört, also es war ja schon sehr, sehr lange von Emma Watson als Belle die Rede bevor überhaupt feststand, dass es mal einen Live-Action-Film geben würde, mhm. weil Leute, die irgendwie so miteinander verbunden haben und ich fand die Idee immer super und dann wurde das gemacht und dann stört mich leider, dass die einfach gar nicht singen kann und wenn wenn sie dann singt in der, auch also jetzt im Original, mhm. dann hört man das Autotune leider sehr sehr stark raus und das stört mich ziemlich. Ähm, ich höre es tatsächlich nicht, aber ich bin dann ich habe da glaube ich nicht das Ohr dafür, muss ich. Ehrlich, also ja. das ist für mich das, das also gerade am Anfang, wenn sie da so um den Brunnen rum ist. Ja. Das hat mich sehr gestört. Ich fand das bei der Deutschland ja so ein krasser
0: beim Beast dann so. Da hatte ich das Gefühl gehabt, wo er dann eben seine Ballade singt dann so. Ja, ja,
1: das um. stimmt. Da haben sie ganz schön am Vibrato geschraubt. Ja. Ähm, was ich leider auch nicht mag, ist das Design vom Beast. Also ich finde äh, ihn, ich habe gerade seinen Namen vergessen, als Beast ganz toll. Denn Stevens? Genau, den finde ich ganz toll und ich also anfangs war ja so Kritik, so, hm, das passt gar nicht und bla. Und der Typ, der Gaston spielt, soll lieber das Beast spielen und da habe ich sehr viel Kritik zu gehört. Aber ich finde den super. Mhm. Ähm, aber ich mag das Design vom Beast selbst irgendwie nicht, weil du hast ja eben schon erwähnt, so das Design vom klassischen Beast, das vereint so viele Tiere mhm. und auch diese, diese Stoßzähne unten und so. Das, ja gut, das wäre jetzt wär ein bisschen creepy gewesen, wenn dann so eine realistische Figur diese Stoßzähne gehabt hätten. Aber mich, ich vermisse das irgendwie und hm. mir hat das Design leider nicht so gut gefallen. Ansonsten finde ich den Film aber echt cool und ich sehe da halt auch eine Legitimation. Auch klar sehe ich, dass das
0: Geldmacherei ist, aber ich sehe da auf jeden Fall Mehrwert, den zu gucken. Ja, also ich würde jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, das eine ist irgendwie besser oder schlechter als das andere. Ich finde, die haben beide so irgendwie ihren eigenen Werten, also wo man sagen könnte, okay, wenn man es eher ein bisschen realistischer mag, dann guckt man sich eben die Neuversion an, wenn man sagt, man ist dann ganz oldschoolig so und man liebt nur so original, dann ist das auch wahrscheinlich in Ordnung, also ich finde die beide zauberhaft und ja. Wie gesagt, also gerade so für mich so die Kostümporno ist einfach großartig, weil da einfach so viel Liebe im Detail steht. Vor allem ähm, bei mir auf der Blu-ray ist es ja auch so, dass da auch nochmal so ein Special ist, dann so, wo dann auch nochmal gezeigt wird, wie unglaublich viele Frauen an diesem Projekt beteiligt waren. Also auch gerade als Head-Offs von den einzelnen Departments, das fand ich richtig, richtig gut. Also sowohl beim Kostüm, als auch beim Szenenbild, als auch beim äh, beim Schnitt so, und in der Produktion und beim Casting. Also das ist äh, doch eine sehr schöne Richtung, gerade bei Richtung Film, wo man das Gefühl hat, das ist ja doch eine sehr männerlastige Welt und so. Und da hat man das Gefühl, okay, da ist doch ein bisschen mehr Female Power da drin, das finde ich.
1: Und auch. nicht nur das, also ich fand auch nicht nur, nicht nur was äh, äh, Female Power angeht, ich fand auch, dass äh, in der Ethnicity einfach sehr viel Abwechslung drin mhm. war. Also ich fand es richtig cool, dass super viele schwarze Leute gecastet ja, wurden. das stimmt. Weil Warum nicht? Also, warum kann kann der der Schrank nicht schwarz sein? Ja. Es kann auch eine schwarze Frau sein. Und das fand ich richtig cool. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich sehr feier an diesen Live-Action-Disney-Filmen, weil das sich da so ein bisschen durchzuziehen scheint. Also, die Macher trifft und da treten ja auch jetzt manchmal noch so das Fettnäpfchen. Hm. Aber ich meine, es gibt jetzt eine schwarze Arielle. Finde ich mega. Ja. Also deshalb. Finde ich das klasse, dass sie das machen.
0: Ja, ja. Also man muss da auch ein bisschen auch mit der Zeit dann gehen, so. Also gerade dann aktuell dann mit dieser MeToo-Debatte und sowas und generell so der Ruf nach Diversity und sowas, da finde ich es durchaus legitim, dass man auch auf solche Sachen dann auch eingeht. Also ich meine, klar, es ist immer noch relativ weiß dann so äh, vom Casting her, so auch gerade den ganzen Hauptrollen so, aber ja, ja, finde ich jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Also ich mag den Film auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und ähm, ich finde den auf jeden Fall gerechtfertigter als denn zum Beispiel ein König der Löwen-CGI-Film, wo man auch da fragt, ja, muss das sein? Aber gut, das ist führt in ein ganz, 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 ganz anderes Feld. Genau, bevor wir in die Analyse einsteigen, nochmal so ein persönlicher Eindruck deinerseits. Ähm, wie stehst du zu dem Film selber? also welchen Stellenwert. Also ich hatte ja schon ein bisschen rausgehört, das ist ja dann doch schon ein ziemlicher Kindheitsfilm so, aber ähm, ja, wie würdest du es äh, anderen gegenüber rechtfertigen, so, warum du diesen Film so magst?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das objektiv so einfach sagen kann. Also schwingt es auch völlig natürlich, so sagen. Das ist das, halt auch also es schwingt super viel Nostalgie damit, aber er ist halt einfach wunderschön, die Musik ist schön, die Dialoge sind schön, die Optik ist schön. Ich weiß nicht, ist, ähm, ich kann da nicht meckern. Ich, ich schwank auch immer so, ist Ariel mein Lieblings-Disney-Film oder Die Schön das Biest. Ähm, und ich, das wechselt halt einfach von Tageslaune an, ne? Mhm. Also, ich kann halt beide, beide haben fünf Sterne von mir, äh, beide haben ein Herz. Ich könnte da nie im Leben mich entscheiden zwischen einem von beiden. Mhm. Aber ich will auch, will ich auch gar nicht. <lacht>
0: Nö, zwingt dich ja auch keiner, aber zumindest äh, hört man schon raus, sozusagen, äh, der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch in deiner Gunst.
1: Da muss ich auch sehr vorsichtig sein, wenn ich den mit anderen Leuten gucke, dass ich ihn nicht ganz so doll auf den Senkel gebe, als ich <lacht> mitspreche.
0: <lacht> oh, je, oh je, nee, ähm, so schlimm ist es bei mir dann Gott sei Dank nicht, aber nee, aber es geht mir eh nicht, sozusagen, ich liebe diesen Film einfach so abgöttisch. also der ist tatsächlich von den liebsten... Disney-Film ist ja halt tatsächlich bei mir meiner unangefochtenen Nummer 1. Und so sehr, sehr dicht gefolgt von der Glöckner von Notre Dame, den ich ja halt damals auch im Kino sehen durfte. Und der mich auch wirklich umgehauen hat. Und der ist immer noch fantastisch. ist ja auch lustigerweise vom selben äh, Regie-Team, was ich auch schon sehr gut finde. Und Magst du denn auch Atlantis? Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Irgendwie ist der bei mir so durchgerutscht und so. Aber den wollte ich auf jeden Fall noch nachholen in irgendeiner Form. Ich
1: finde den sehr unterbewertet. Also der ist ja dann mehr so in der absteigenden Animationsphase, wo 2D dann langsam out wurde. Mhm. Und ich mag den aber sehr gerne, also den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, also steht auf jeden Fall bei mir noch auf der Watchlist, dann also muss ich irgendwann nochmal nachholen. Nee, also wie gesagt, ich mag den Film unglaublich gerne, also ich kann eigentlich nur die Punkte unterstreichen, die du auch genannt hast. Also die Animationen sind fantastisch, die Geschichte ist toll, also die haben es wirklich geschafft aus diesem Originalmärchen, dann auch wirklich so das Beste rauszuholen, was geht. Die Dynamik zwischen den Figuren ist einfach großartig, sowohl bei unserem Hauptpärchen, als auch so bei den Nebencharakteren, so bei dem, äh, bei den Hausgegenständen, so und dieses Haupttrio zwischen Lemire von Unruh und Madame Potin, so das funktioniert super. Gaston und Le Fou passen super. Die Musik ist fantastisch, also die habe ich ja auch bei mir komplett so auf dem Handy, also was ja gleichzeitig ich, mein MP3-Player ist, Das läuft dann wirklich sehr, sehr regelmäßig, also das ist einfach ein so, so, so großartiger Film. also Und auch was die Animation
1: angeht, also dieses Beast-Design, das ist einfach so gelungen, weil es ist halt schwer, so, ein, so eine Gestalt zu machen, die einfach aussieht wie ein Tier, mhm. aber trotzdem noch sehr menschliche Gesichtszüge hat. Und also man sieht ja seine Emotionen einfach immer super gut. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wie die hinbekommen haben, dass diese Augen einfach so menschlich wirken. Mhm. Dass das man wirklich so sieht, wenn er traurig ist. Ganz viel ist natürlich auch diese prägnanten Augenbrauen, die das so als Design hat. Ja. Das, hilft, das hilft natürlich stark, aber es ist einfach so beeindruckend. Ja,
0: das ist einfach oh, so eine komplexe Figur. Ich glaube, das ist ein guter Über, äh, Übergang dann zu unserem Analysepart, part so, also wo wir ja sowohl auf inhaltliche als auch stilistische Mittel dann auch irgendwie greifen. Was würdest du sagen, was ist denn für dich eigentlich so... Von, auf inhaltlicher Ebene so das Ausschlaggebendste bei der Geschichte. Also worum geht's denn wirklich quasi? Also auf jeden Fall nicht um Stockholm-Syndrom. Nein, Gottes an, an dieser <lacht> Stelle übrigens ein großartiger Hinweis. Es gibt ein fantastisches Video von Lindsay Ellis, wo sie genau aufdröselt, warum es nicht um Stockholm-Syndrom geht. So, packe ich auch in die Show Notes. Es ist fantastisch. Sehr so. gut. Erklärt sie innerhalb von, ich glaube, 15 bis 20 Minuten erklärt sie nochmal die ganzen Symptome, die für dieses Symptome sprechen und warum dieser Film nicht darauf zutrifft. Das ist super. Das, das ist sehr gut, weil das nervt mich
1: nämlich immer tierisch. Noch mehr nervt mich nur, wenn Leute sagen, dass es bei Ariel darum geht, dass man sich für den Mann ändern muss. Äh, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, weil... Ja, das führt dann so äh, <lacht> ähm, Ja. Was ist denn der Hauptpunkt? Hm.
0: Oder zumindest einer der Punkte ist, ähm, sind ja verschiedene also, Themen.
1: der oberflächlichste, der ganz klar ist, ist ja so don't judge a book by its cover. Mhm. So, Du ja. musst halt nach innen gucken und das halt auch was ich auch sehr spannend finde, ist halt, dass, dass Leute nicht perfekt sind. Also mhm. das ist ja klar, das Biest, ähm, das hat Makel, ganz klar. Also der neigt dazu, schnell auszuflippen und das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern, wenn er jetzt sein, das Gute in sich ent entdeckt hat. So. Also der Charakter ist halt flawed, und das ist auch gut so und also dass, dass Menschen nicht oder ja Menschen nicht eindimensional
0: sind, das finde ich eigentlich auch ganz eine ganz gute Message so dahinter. Hm. Ja, also ich lese auch ganz viel einfach so die, generell dieses Thema Akzeptanz des anderen. Also sei es jetzt eben in äh, aus äußerlicher Sicht in, oder auf äh, äußerliche Faktoren reduziert oder auf Charaktereigenschaften, was du auch schon so ein bisschen meintest. Und das fand ich ja zum Beispiel auch so schön. Weil das wird ja manchmal so ein bisschen dieser Geschichte vorgeworfen oder auch so bei anderen, die diese Thematik aufgreifen. So dieses so, ja, ich als Frau, wenn ich äh, einfach nur ganz viel Liebe gebe, kann ich den Mann auch ändern. Ich finde, darum geht es in diesem Film überhaupt nicht. Ich finde, das geht ja eigentlich viel mehr so darum, sie sich so ranzutasten. Also es ist in ganz vielen, auch klassischen Disney-Filmen, da ist ja immer so dieses so, Mann sieht Frau oder Frau sieht Mann. Und dann ist es so, zing, sie verlieben sich sofort und so. Und man denkt sich auch so, äh, okay, sie heiraten zwei Tage später. Haben noch nicht mal miteinander gesprochen und sowas. Und das ist ja zum Beispiel das Schöne bei dem Film. so Wir wissen nicht, wie lange Belle da ist. Es wird ja nicht so wirklich aufgedröselt. Also ist sie ja. jetzt nur drei Tage da, ist sie eine Woche da, ist sie im Monat dann da. Das wissen wir ja alles nicht. Es wird nie so wirklich klar ausgestellt. Und durch so Montagen wird das
1: ja auch extra noch so her so hervorgehoben. So, ja, dafür geht jetzt einiges an Zeit. so ja. Und das also das ist schon viel, viel besser als bei vielen anderen Disney-Filmen. Also die haben wirklich Zeit, sich kennenzulernen.
0: Ja, und ähm, ich finde, was auch eine äh, sehr, sehr schöne kleine Szene auch ist, wo auch nochmal dargestellt von wegen, äh, dass äh, sie ja gar nicht bewusst ihn ändert, sondern das ist ja eigentlich nur dieses dann, das ist ja auch ein bisschen ein Argumentationspunkt von Lindsay Ellis gewesen bei dem Stockholm-Thema, wo es ja darum geht, so beim Stockholm-Syndrom würdest du ja eigentlich vermeiden, dass derjenige, der dich gefangen hält, denn durch irgendwas von dem, was du machst, getriggert wird. Bell interessiert sich einen Scheiß dafür, also allein in der Szene, wo sie ja dann von den Wölfen gerettet wird von ihm, so, und sie ihn dann verarztet, und so, und wo die sich dann erstmal so gegenseitig ankeifen, so ein bisschen screwball komödie mäßig wo sie nicht ja. klar wird, so, sie gibt einen Scheiß darauf, was er dann sagt, dann so, sie, sie redet mal richtig Tacheles mit ihm, und erst in dem Moment, wo er dann wieder ruhiger wird, so, wird sie auch ruhiger. Also, dass dann, wirklich dann so eine Anleichung ist, dass er dann merkt so, oh, wenn ich nett mit ihr umgehe, dann ist sie auch nett zu mir. Und, äh, dasselbe andersrum. Also, das ist dann so du solltest lernen, dein Temperament zu zügeln. Ja, ja genau. So. Also, das ist so schön, oder, ähm, was ich auch niedlich äh, finde, ist ja dann die Szene, das ist ein bisschen später, wo die zusammen das ist erstmal bewusst essen. Also, ich weiß gar nicht mehr, was passiert da? Essen, Grieß oder Milch, oder irgendwas in eine Richtung. Und er kriegt das ja irgendwie nicht so ganz gebacken mit diesem Löffel. Und ja. man könnte sich ja denken, so von wegen so, naja, sie versucht jetzt ihm beizubringen, mit dem Löffel zu essen. Und was macht sie stattdessen? Sie bietet dann an, okay, damit er sich nicht so, so unwohl fühlt, so machen sie es aber so, dass sie quasi aus dem Teller schlürfen. Und ich finde, das ist so ein, das ist so eine relativ kleine Szene. Aber ich finde, die ist so ausangriffig, weil es dann merkt, okay, sie geht dann wieder auf ihn dann ein, sozusagen, dass er sich da nicht so grob, blöd, grob irgendwie verstellen muss, sondern sie guckt dann so, okay, wie weit kann ich ihm entgegenkommen, dass er sich wohler fühlt. Und er, ja, es ist
1: sehr viel so Kompromissbereitschaft von, von ihr dann und ihr, ihm dann sie bringt ihm dann quasi bei, dass auch er mal
0: Kompromisse eingehen muss. So. Ja, genau. Und er merkt ja dann auch so, okay, dann äh, gerade eben nach dieser Verarztgeschichte, wo er auch merkt so, hey, hm, hat er ja dann auch dann gerettet so, weil wahrscheinlich erstmal aus dem äh, Hintergrund heraus von wegen so, ja, hm, sie ist wahrscheinlich meine einzige Chance, den Fluch zu brechen. Aber dann merkt er auch schon so, nachdem sie ja ihn relativ freundlich dann verarzt hatte, wo er merkt so, hey, irgendwas empfinde ich ja doch für sie und ich möchte was Gutes für sie tun, was er äh, wahrscheinlich vorher so als sehr ja, egoistischer kleiner Prinz dann nie gemacht hat. So wie uns ja dann der Prolog das so schildert. Wo man auch merkt, so hey, ähm, er hört dann auch zu, dann so und überlegt dann so, was könnt ihr tatsächlich eine Freude machen. Er kriegt ja auch dann diesen Hinweis von Lumière, der ja schon rausgefunden hat von wegen hey, Bell interessiert sich für Bücher. Und dann eben so diese geile Geste von wegen so hey, ich habe eine Bibli äh, Bibliothek in meinem Schloss. so, Willst du die haben?
1: <lacht> so, eine
0: Überraschung. Ja, wo du auch so denkst so, yay! <lacht> so, dann wie so ganz, ja, wenn du eine Bücherei hast so, und du weißt, deine Freundin ist bibliophil, super. <lacht> Damit kann man die auf jeden Fall ködern. Also ich glaube, unser einer würde dann auch sofort entzückend sein, so wenn man sagt, hey, ich habe hier da meine Filmsammlung oder sonst irgendwas dann oder keine Ahnung, irgendwas anderes dann so. Ich glaube, dann wäre man auch sehr schnell überredet, wo man sagt so, hey? Den würde ich vielleicht doch nicht mehr von der Bettkante <lacht> er weiß, er weiß so. ja Wer weiß, wer weiß. Ja, aber generell habe ich auch das Gefühl, es geht ja auch ganz, ganz viel. Und ich glaube, das ist auch ein Grund warum für mich der Film auch so elementar wichtig ist, ähm, ist dieses Thema Außenseiter. Also ich glaube, Belle ist so mit Abstand so einen der krassesten Außenseiter-Heldinnen, die es in Disney-Filmen dann gibt.
1: Ja, das ist recht. Im ähm, Vergleich. Das ist ja quasi, damit fängt der Film ja an. So, ähm, Es ist ja nicht nur so, dass sie sich irgendwie nicht so wohl wohlfühlt, sondern es ist ja auch von ihr ein sehr realistischer Eindruck so. Also die, man hört ja die Dorfbewohner auch singen und die sagen halt auch so, ja, die passt halt einfach überhaupt nicht zu uns. Mhm. Äh, ja, es ist einfach, sie fällt einfach raus, eben weil sie immer so für sich ist auch, ne? Also es ja. ist halt die, die kann mit dem Leben von dem anderen nichts anfangen und sie aber auch nichts damit, dass sie immer sich äh, in, in, in ihr
0: Kämmerlein setzt und immer nur liest und nichts anderes macht. Mhm. Ja, ich glaube auch gerade so das kriege ich ja auch immer so mit, dass das, das heutzutage, ich hatte das jetzt die Tage dann irgendwie mitbekommen, die Diskussion, wo es dann darum geht, so, ja, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob du zum Beispiel über Filme podcastest oder dann zum Beispiel über Fußball oder sonst irgendwas. Wenn du über Fußball dann irgendwie stundenlang reden kannst und so, wer irgendwie bei welcher Mannschaft ist und wer hat sich wie welche Verletzungen zugezogen und so, das wird sozialmäßig total super anerkannt. So Von wegen so, ja, das ist ja mainstreamig genug, so, hier, du bist ein Teil von uns, du gehörst zu den Coolen. Aber wenn du sowas machst wie, du willst zwei Stunden über einen Film podcasten, dann zählst du zu den Freaks. Weil das ist ja dann irgendwie so, warum soll man sich so lange mit einem Film beschäftigen? Also, Wo man sich auch so fragt, so, äh? <lacht> warum ist das eine weniger absurd als das andere? Und das wird ja auch so von Gaston so schön dargestellt, so dieses so, ja, es ist nicht richtig, wenn eine Frau liest, dann kommt sie auf Ideen und fängt an zu denken, so, und du also denkst so, what, what? So, und und da sind ja gar keine Bilder drin, hm? ja, du musst ja, so. ja Sachen selber vorstellen. Ja, also ist, äh, ein bisschen so klischeemäßig, ein bisschen wie bei so einer Highschool-Komödie, so, du hast ja dann auch diese verschiedenen Klicken und so, und sie war wahrscheinlich so eh die Einzelgängerin, und Gaston wäre dann so, weiß ich, so in der Fußballmannschaft oder sonst irgendwas, und will sie dann eigentlich nur so als Trophy-Girl dann irgendwie haben. Wo ich auch so frag, so, ah, so, der interessiert sich ja wirklich einen Scheiß dafür, was sie dann denkt. Also im Grunde genommen geht es ja nur darum, so okay, sie ist hübsch, ich bin hübsch, wir passen zusammen, passt schon.
1: Also, ich habe äh, aber ja. mal eine sehr interessante Interpretation gelesen, äh, die war natürlich extra auf die Spitze getrieben, aber da ging es darum, dass Gaston in gewisser Weise ja Prinz Charming ist, mhm. weil er ist ja gut aussehend, alle mögen ihn, er will die Prinzessin, also quasi, er will das Mädchen mhm. und äh, das Mädchen will ihn aber nicht. Mhm. Und dadurch wird er dann zum Bösewicht.
0: Nee, es ist ja tatsächlich so. Also er wird ja quasi so gezeichnet, so im Grunde, in einem anderen Setting wäre er der Held der Geschichte. Weil ja. er ist derjenige sozusagen, ähm, er hat die Muckis, also ein bisschen so Herkules-typmäßig, so, der hat die Muckis, der kann äh, Tiere töten und so, der ist sozial anerkannt, so, der hat die ganzen Freunde und so. Der würde ja super in diese Szenerie reinpassen. Und. Äh, das Problem ist halt nur eben durch Bällern so, dadurch, dass sie gezielt sagt so, nee, sie passen einfach nicht zusammen und er das einfach partout nicht einsehen will, wird er natürlich dann sehr asozial. Ja, genau. Wie man das halt dann auch so schön merkt. So. Und ich finde, dadurch kriegt der Film auch eine unglaublich krasse Aktualität, wenn man sich mal so den Begriff toxische Maskulinität rein anguckt. Oh ja, da ist er auf jeden Fall ein Bilderbuchcharakter für. Auf jeden Fall. Also wenn man sich mal so anguckt, denn so heutzutage, was dann teilweise für Männer durch die Weltgeschichte laufen. Sei es in der Filmbranche, sei es in der Politik, sei es sonst irgendwo. Also man kriegt das ja schnell nicht dann irgendwie vor der Nase geführt, so wie teilweise asozial manche Männer mit Frauen umgehen.
1: Aber wo du es gerade sagst, das, das, das trifft das auf das Biest ja auch so in gewisser Weise zu. ne? Also der hat diese cholerischen Anfälle, der kann überhaupt nicht leiden, wenn, wenn, wenn nicht irgendwas nach seiner Nase pfeift und so. Also der ist halt auch so, wie man sagen würde, wie, wie Männer durch ihre in, in die Rolle gepresst werden sich manchmal entwickeln, mhm. aber er schafft es halt mit der Hilfe von Bell, da rauszukommen und auch mal auch mal zu zeigen, dass er sensibel ist und nicht nur rumbrüllen kann.
0: Ja genau, das ist dann eben diese gegenläufige Entwicklung, so wenn Gaston ja immer asozialer wird, so wird das Biest dann wiederum sozialer, also indem er dann eben auf sie dann hört und so, indem er merkt so von wegen, ja hättest du das und das nicht gemacht, so hätte ich nicht so und so reagiert und dadurch wird er auch offener dann für sie und dann verändert er von sich heraus ja dann so, er hat ja dann so seine Redemption-Story, wo er dann merkt so, okay, so wie ich mich bisher verhalten habe, war scheiße und wenn ich das und das mache sozusagen, dann kriege ich auch tatsächlich eben die Anerkennung oder die Liebe dann so, die ich mir auch hoffe und am Ende ist er ja auch dann so selbstlos, dass er sagt, okay, als dann klar wird, hier ihr Vater ist in Gefahr, weil er äh, natürlich dann gesagt hat, so, okay, wenn das Dorf mir nicht hilft, Bell rauszuholen, so dann geh ich alleine los und er friert dann fast im Wald, und wo das Biest dann sagt, okay, äh, eigentlich müsste ich ja versuchen, meinen Fluch zu lösen, aber dann opfere ich das quasi dann ihr zugunsten, damit sie den Vater retten kann. Was ja auch ein sehr, sehr krasser Schritt ist aus seiner Sicht. Und ja, Gaston macht ja quasi genau das Gegenteil. Also, er gibt einen Scheiß darauf, ob sie ihn heiraten will oder nicht. Sondern er versucht ja wirklich mit den übelsten Mitteln, sie dazu zu nötigen, dann ihn zu heiraten. Indem er versucht, ja den Vater wegzusperren. Und... Ja, also, es ist einfach wirklich sehr, sehr bizarr, und so, denkst so wow. also, wie gesagt, das kriegt man heutzutage ja auch mehr oder minder mit, und so.
1: Und dann fällt mir ein, diese Szene am Ende, wenn das Biest und Gaston so über die Dächer laufen vom Schloss, mhm. und sagt Gaston so, was ist los mit dir, Biest? Zu freundlich und zu lieb, um sich zu wehren, mhm. und schämt ihn dafür, dass er halt sich nicht mit dem anlegen will. Ja. Das ist auch ganz, ganz cool, so wie so ein Alpha-Männchen, das irgendwie einen anderen Mann, der sein,
0: dazu steht, seine Gefühle zu zeigen, einfach dafür schlecht macht. Ja. Ja, so wie gesagt, da, ähm, eben durch diese beiden Männerfiguren hat man ja auch wieder diesen Punkt dann zum Thema Innere und Äußere Schönheit. Also so, ähm, Gaston wirkt ja auf den ersten Blick ja eher äußerlich dann total schön und das Biest dann eher hässlich, aber eher innerlich ist es ja dann genau umgekehrt. Und das ist ja auch so, ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen zu den Stilmitteln, das ist ja auch bewusst so angelegt, dass sie ja beide anfangs ja noch so in diesen schwarz tönen gehalten werden. Die haben beide diese krass blauen Augen und so. Aber beim Biest ist es dann so, dass es ja dann, äh, dass die Farbewahl dann auch äh, immer mehr in die Blaurichtung sich verändert, also quasi zu Bell hin. Äh, und Gaston bleibt ja dann trotzdem in diesen Rottönen, Also er bleibt ja dann dieses sehr maskulin-aggressive dann auch. Das, was wir am Anfang mhm. ja meinten, dann. Also, das ist ja auch auch spannend dann eben bei Bell, dann so, weil, ähm, das hatten wir auch schon irgendwie gesagt, dann hat, sie hat ja eben auch dieses blaue Kleid und so, sie hebt sich ja allein schon visuell von der Masse dann ab in der Stadt. Also sie ist ja wirklich komplett die Einzige, die blau trägt. Das haben sie im Realfilm jetzt nicht so gemacht, aber ähm, da fällt es auf jeden Fall auf. Also wenn du dir mal die ganzen anderen Figuren anguckst, die sind auch alle eher so in Rot, Braun, Gelb, Grüntönen. Aber sie sticht dann optisch schon so krass davor. Ja. Und ähm, wenn man sich dann mal anguckt, so wie ihre Garderobe sich dann auch verändert. Also es geht, fängt ja an mit diesem blauen Kleid, dann hat sie ja dann das Grüne, dann hat sie ja dann so ein Rosafarbenes und dann hat sie ja dieses Goldene. Und dann eben bei dem Ball oder bei dieser Szene, das ist ja dann auch so, dass ja dann eben das Biest dann anfangs ja noch dieses rot Cape dann hat mit der dunklen Hose. Dann hat er irgendwann ein weißes Hemd an, sogar mit äh, blauen Cape und so. Also das geht dann schon wieder Richtung Bell dann auch. Und am Ende hat er ja auch eben so dieses blau-goldene. Und dadurch passen die ja auch rein optisch dann auch groß äh, zusammen, denn auch gerade in dieser Beiß-Szenerie, dass er schon in äh, diesem blau- Goldtönen dann auch getaucht ist, was ja sowieso fantastisch aussieht, die ganze Szenerie. <lacht> und äh, das ist ja auch so ein Element, was ich auch im Studium immer sehr, sehr gerne verwendet habe, so um einfach mit Kostüm und Farbwahl eine Entwicklung darzustellen. Also man merkt, dann, so beide Figuren verändern sich auf jeden Fall. Gaston hingegen bleibt dann konstant immer auf einer Farbebene und ja, dadurch wird er ja auch ziemlich viel dargestellt. Ähm, natürlich auch sehr, sehr spannend ist ja dann der Aufbau des, äh, des ganzen Films. Also im Grunde, du hast es ja wirklich dann wie ein komplettes Bühnenmusical. Also du kannst wirklich den Stoff quasi eins zu eins so auf die Bühne dann transportieren und es funktioniert... Auf jeden Fall. Es gibt Disney-Stoffe, da funktioniert das irgendwie nicht so wirklich, da wird das dann eher gezwungen. Aber daher ja dieses ganze Konzept ja schon so von vornherein wie so ein broadway musiker aufgezogen wird. Du hast ja dann eben erstmal diese Prolog-Szene, dann hast du diese riesen fulminante Opening-Szene, wo ja erstmal das ganze Setup erklärt wird von wegen, okay, das ist Bell, das ist das Dorf, das ist Gaston, so und so geht's dann weiter. Dann haben wir ja die Powerballade, dann haben wir noch die schmissige Partynummer und das wirkt ja alles in sich ja total rund. Das ist ja auch richtig schön. Ich der hat ja glaube ich, auch im Buch dann den Vergleich gezogen zu Ariel. Und da ist es ja zum Beispiel so, dass die Songs eigentlich für sich selber so ein bisschen stehen. Also die sind irgendwie ihr eigenes Genre jeweils. Du hast ja dann auch eher so diesen I Want Song von Ariel dann auch. so Dann hast du ja dann diese zuckersüße Ballade mit Kiss the Girl. Aber dann hast du auch so diese schmissige jamaikanische Version von Under the Sea. Oh, und mhm. merkt das ist ja alles sehr, sehr unterschiedlich dann. Aber bei ja, Schön das Bies und so hast du das Gefühl, das wirkt ja tatsächlich wie aus einem Guss. dann so. Also, das wirkt dann doch alles sehr, sehr aufeinander abgestimmt. Das fand ich dann auch sehr, sehr schön. Und ne ja, genau, und einfach so dieser Kniff dann mit diesem Glasfenster äh, beim Prolog, das ist ja auch einfach unglaublich gut gemacht. Also, man hat das ja im Realfilm ja dann real dann dargestellt, tatsächlich. Aber da mhm. war halt eben die das Faszinierende, dass du dann zum Beispiel vom Personal so gut wie keine Gesichter gesehen hast. und Jetzt waren nur so Close-Ups ganz viele, ne? Ja, genau. Und äh, beim Prinzen, der war ja so in dieser ganzen Staffage dann irgendwie versteckt. Und also dann mit diesen Glitzerkostümen und mit der Perücke und mit der ganzen Schminke, dass du ja auch gar nicht so das reale Ich gesehen hast. Und dadurch haben wir, da auch eine gute Distanz dann auch geschaffen. dann so, das macht jeden viel Sinn. Aber jetzt gerade hier mit diesem Glasfenster, das, ähm, ich glaube, bei den alten Disney-Filmen war es ja noch so, also ich glaube, bei Schneewittchen und Cinderella ist es ja auf jeden Fall so, da haben sie ja noch das mit diesem Buch, äh, mit dem Buch dann auch gemacht.
1: Ja, ja, das so, so aufklappt.
0: Genau, und äh, hier dann eben mit diesen Glasfenstern, das kriegt nochmal so eine ganz eigene Dynamik, und ich finde, dadurch kriegt der Film auch so ein bisschen so ein, so ein Gothic-Element tatsächlich.
1: Ja, stimmt. aber auch das, durch das Design vom Schloss in, in, also, wenn man das diese Design sich mal anguckt, macht das Schloss nicht wirklich Sinn,
0: also, ja es ist auch tatsächlich ein Fantasy Schloss also man hat natürlich ja
1: also ist man aber das ist halt dadurch einfach super ja halt so gothicmäßig und es sieht einfach ultra schön aus mit diesen schlanken Türmen und alles ist sehr spitz und ja
0: das ist auf jeden Fall wirklich sehr schön. Ja, Das Krasse ist ja auch, es gibt ja dann diese Szene, wo ja das Biest und Belle ja dann von dem Kerker dann zu ihrem Zimmer ja dann gehen und dann sieht man ja alle möglichen Statuen dann in diesem Korridor. Oder? Und das waren alles äh, ursprüngliche Entwürfe fürs Biest gewesen, die man da drin ah. verwurstet hatte. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und dadurch hat es ja auch nochmal so, so einen sehr krassen Gothic-Style äh, dann irgendwie, was ja auch irgendwie dann auch passt dann so. Ich meine, wenn man dann so andere Geschichten sich anguckt, dann so, was denn Richtung, ja, so was Richtung jean Erden geht oder Crimson Peak und so also auch ein bisschen so dieses Haunted Mansion-Ding dann auch irgendwie hast so, das passt schon irgendwie dann so. Ich meine, klar, das ist ähm, 18. Jahrhundert, das ist ja rein historisch gesehen, wäre das ja so Zeit-Rokoko, äh, was ja auch alles eher so ein bisschen pompöser ist und schnackt, aber gerade so mit dem Fluch dann zusammen, so das passt dann schon sehr, sehr gut, so dass man dann sagt, das ist alles ja doch ein bisschen düsterer und ich finde, dadurch kriegt der Film auch nochmal einen völlig anderen Flair im Vergleich zu anderen Disney-Filmen. Also, ich meine, gut, so Schneewittchen, äh, nicht Schneewittchen, Don Röschen hat ja noch so ein bisschen sowas in der Richtung, natürlich Sind und so, aber das ist ja. dann auch ähm, relativ kurz und minimalistisch dann gehalten. Die, äh, der Film hat ja dann noch einen ganz anderen Stil. Aber ich finde da gerade schön, das Biest sticht dann nochmal extrem hervor. Das stimmt. Was das betrifft, so das Design. Genau. Ähm, ich überlege gerade, hast du da noch irgendwie einen Punkt, wo du sagst, so, das liegt dir noch so auf dem Herzen, was äh, dir so auffällt?
1: Nee, eigentlich nicht
0: ja ich glaube das damit ist eigentlich so das Wichtigste <lacht> zu dem Film auch gesagt also ich glaube so das äh, offensichtlichste ist ja jetzt soweit dann auch besprochen generell so kann man auf jeden Fall sagen so dass es tatsächlich so ein Film über das Thema Außenseiter und irgendwie so seinen Platz in der Welt irgendwie finden in irgendeiner Ja. Form. also das finde ich auch so schön Und so es gibt ja dann so andere Filme wo man das Gefühl hat okay da wenn Person A und Person B zusammenkommen, sondern wird das halt von allen anerkannt und alles super. Aber man hat das Gefühl so, okay, dass die beiden zusammenfinden sozusagen, das ist einfach, die sind sich selber dann auch genug dann so, Das dann gut, am Ende hast du natürlich trotzdem die große Party dann sozusagen, aber man hat das Gefühl, dass das, die sind dann trotzdem immer noch so für sich dann auch. Also. Ja, und die also die wissen halt auch, dass sie nicht perfekt sind und
1: aber die wissen halt auch, was gut aneinander ist und das ist halt wirklich sehr schön. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ging es dir damals, als du dann das reale äh, Design dann vom Prinzen gesehen hast? <lacht> also kurz, als äh. Kind so, also wie, wie hast du es empfunden, als dann äh, aus dem Biest auf einmal der Prinz wurde? Ich fand das nicht schlimm, also
1: ich habe ja das schon sehr oft gelesen, dass Leute äh, dann immer sich das Biest lieber zurückwünschen, mhm. Aber ähm, für mich war Adam, sagt man ja, heißt ja, man weiß es ja nicht genau, aber das war irgendwie in irgendeinem Disney-Videospiel wurde ja, das genau. Biest ja dann Adam genannt. Ähm, ich fand das nicht schlimm, aber das liegt vielleicht auch daran, dass das halt so, ich weiß nicht, ob das als Kind schon mein Typ Mann war, aber heutzutage kann ich halt sagen, gut, dass ein hübscher Mann mit langen, rot, rötlichen Haaren, das ist äh, halt genau mein Ding. Und ich habe das nie so empfunden, dass ich irgendwie jetzt denke, boah, jetzt will ich das Biest zurück und ich mochte das so, so, dass die Augen dann halt noch so bleiben und dass sie ihn auch dadurch so erkennt, so, ey, ja, du bist es ja wirklich und ich finde ihn einfach sehr schön und deshalb ist es für mich schon okay, dass er dann
0: ein Mensch ist. Ja, also es ist am Anfang ein bisschen verwirrend dann auch so, weil er halt irgendwie so richtig krass muskulös dann auch ist, aber klar, so durch seine Zeit als Biest äh, war das wahrscheinlich einfach so ähm, noch so ein Überbleibsel dann so. Weil eigentlich so zu der Zeit war er dann auch eher so ein, so ein schlanker Typ dann so Lieblingsstil dann so, also was Körperbau betrifft, aber ja, also was ich auf jeden Fall sehr niedlich fand, so es gab ja, äh, das wurde tatsächlich in dem Remake dann auch mit eingeführt, ganz am Ende, wo dann, ähm, Bell, dann irgendwie zum Bison dann sagst du so von wegen, als er sie wieder fragt, von wegen, ja, was denkst du gerade? Und sie ihn dann fragt, so von wegen, so, hast du mal drüber nachgedacht, den Bart stehen zu lassen? Das wollte die ursprünglich <lacht> im Disney-Film, also in den zeichentrick auch schon einfügen, äh, aber das hat man dann nachträglich rausgenommen, weil man irgendwie gesagt hat, also, nee. Das kam man irgendwie dann äh, mochten die Produzenten irgendwie nicht so, aber. Das also wäre auch
1: eigentlich ein schöner
0: Joke für die Erwachsenen gewesen, wenn man das mit den Kindern gucken geht. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte irgendwann sogar mal eine, so eine Fanzeichnung gesehen von dieser finalen Kussszene. Und da hat jemand äh, das Biest dann auch ganz, vom Design so ganz minimal verändert. Also die Haare waren ein ticken dunkler und er hatte auch ein bisschen mehr so Bart, also ein bisschen so diese Kotletten dann so, also dass er ein bisschen so. Bisschen so Mr. Rochester aus äh, Jane Eyre dann aussah. Wo ich also dachte, das sieht natürlich auch sehr geil aus. Also, <lacht> hätte ich auch gut gewonnen. Wo ich muss auch sagen, jetzt eben bei dem Remake dann mit Dan Stevens so als Prinz, fand ich sehr, sehr ansprechend. Also, dachte ich so, ja, ja, kann ich damit auf jeden Fall sehr gut leben. Er hat ja auch irgendwie diese ganz krassen, äh, hellen Augen. Und ich dachte so, ja, das äh, passt schon sehr, sehr gut. Also, das fand ich jetzt auch nicht so Milchbubi-artig. Aber klar, so bei den Zeichentricks ist es natürlich erstmal ein bisschen befremdlich, so weil man halt wirklich Gerade mit dieser sehr, sehr krassen, tiefen Stimme so und dann auf einmal heißt es dann so, ja, hey, ich bin's und dann auch erstmal so, what, what? <lacht> das ist natürlich erstmal ein bisschen befremdlich, aber gut, es wurde ja irgendwie gesagt, so sie ist ungefähr, oder nee, es wird nicht gesagt, aber es wurde ja so impliziert, sie ist ja irgendwie 17 und bei ihm, dadurch, dass es ja mit diesem Fluch zusammenhängt, müsste er dann 21 sein. Also von daher ja. sind die ja noch verhältnismäßig jung, von daher ist jetzt nicht so krass, wie zum Beispiel ein Mädchen, äh, wo sie irgendwie 13 ist. Wo sie so, wah, äh, das ist dann doch ein bisschen sehr creepy, aber so, nee, aber gerade so das Biest dann so ist einfach so imposant. Und durch das Design und einfach so diese Gestik und Mimik, also Glenn Keane, der eben ihn Design hat, so der hat da einfach wirklich fantastische Arbeit geleistet. Und allein dafür liebe ich diesen Film auch so unglaublich. Ist einfach so schön. Also das Schöne ist ja dann auch eben gerade so dieses, äh, diesen Trope, dann ne, so haben sie ja dann zum Beispiel bei Glöckner von Ottra, da haben wir auch sehr, sehr schön weitergeführt, den ich auch sehr, sehr mag. Auch wenn manche sagen, so mit den Wasserspeiern, das hätte nicht sein müssen, aber anyway. Die ich nicht. Ja. Der Film ist trotzdem gut. Genau. Ähm, nee, aber ich glaube, ansonsten haben wir soweit das Wichtigste besprochen, was so den Analysepart betrifft. Ich glaube, es ist eigentlich so mit einem der offensichtlichsten Filme. Ansonsten, es gibt ja auch noch unzählig andere Filme und Trivias, so, die man zu dem äh, die man sich dazu noch holen kann. Also da gibt es auch sehr, sehr schöne YouTube-Analysen, die man auch auf jeden Fall empfehlen kann. Da dürft ihr euch selber auf die Suche begeben, je nachdem, was euch interessiert. Es gibt auf jeden Fall einiges. Aber ich glaube, so für unser Verhältnis oder zumindest für unsere Bedürfnisse haben wir, glaube ich, das Wichtigste abgedeckt. Ne? Meiner von meiner Seite auch sehr. Sehr schön. Dann, ähm, genau, lass uns es so langsam mal so ausklingen und wir kommen zu einem sehr, sehr schönen Part, nämlich das Thema Filmzitate. Inwieweit wird dieser Film heute noch in irgendeiner Form referenziert? Also sei es sowohl mit Dialogzeilen, Bildern oder Ähnlichem. Hast du da irgendwelche Beispiele?
1: Ja, ähm, du hast den neuen äh, Löwen, äh, König der Löwen nicht gesehen, richtig? Richtig. Okay, äh, weil darin, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilen kann oder nicht, also, da überlasse ich die Entscheidung dir. Äh, äh, Spoiler ruhig,
0: wir ne sagen, es äh, gibt einfach nur die nächsten fünf Minuten oder so <lacht> oder zwei Minuten.
1: <lacht> okay, äh, weil äh, darin gibt es nämlich eine, eine kleine Hommage, und zwar ähm, relativ gegen Ende sollen Timon und Pumba eher die Hyänen ablenken. Mhm. Und in, in der Zeichentrickversion macht Timon irgendwie Hula und die haben so ein Hula-Röckchen an und das geht natürlich in so einer realen, realistisch aussehenden Sache nicht. Das wäre dann irgendwie ein bisschen Uncanny Valley. Mhm. Äh, deshalb haben sie das ein bisschen anders gemacht und zwar singt, äh, fängt Timo dann an, äh, sei hier Gast zu singen. Oh, okay. Und sagt so Maché, mademoiselle. Und die, die, die gucken so und dann fängt er an und wenn er quasi sei hier Gast also die singen so, sei hier und dann, ich glaube, Gast kommt gar nicht mehr, dann, dann laufen sie halt schnell weg und die anderen laufen hinterher. Ah, okay. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also da habe ich sehr gelacht. <lacht> das war auch eine ne coole Überraschung, so dass es da nochmal zitiert wurde. Ja, ach Mensch.
0: Nee, gut, das, das Detail konnte ich natürlich nicht wissen, also das, da ich das nicht gesehen habe. Aber ja, auch so schön, dass sie sich selber quasi dann auch referenzieren. Aber da gibt es ja auch einiges, einiges. Also wenn du jetzt keine weiteren Ergänzungen hast, würde ich sonst noch weitermachen. Ja, gerne. Okay, ich fange im Serienbereich an. Also vorweg gesagt, der Film wurde sehr, 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 sehr sehr häufig referenziert in irgendeiner Form. <lacht> also unter anderem auch sehr, sehr viele diverse Male bei den Animaniacs, bei den Simpsons, bei Drawn Together, bei American Dad, bei Family Guy, bei Robot Chicken. Wäre jetzt mühselig, das alles aufzuzählen, aber zumindest da ist es auf jeden Fall vertreten. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch eine Referenz in der Serie Gargoyles. In einer Folge, da hat dann die weibliche Hauptfigur, also die menschliche weibliche Figur, hat in irgendeiner Folge mal das gleiche goldene Kleid wie Belle an. Oh. Ja, es gibt, also man kann es wirklich googeln, das findet man auf jeden Fall. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist aus Sabrina, also jetzt nicht das Remake, jetzt was bei Netflix läuft, sondern halt das Alte. Und da gibt es ja auch eine Folge, wo dann ihr Vater auftaucht. Der wird übrigens gespielt von Robbie Benson, also eben besagten beast darsteller uh. Und ähm, der ist dann auch irgendwie magisch. Also ich glaube, Warlock ist er dann. Und ähm, der macht dann in einer Szene dann irgendwie seine Scary Voice und die klingen ziemlich genau eins zu eins wie das Beast er auch selber dann sagt so, ja manchmal habe ich Angst vor mir selber, <lacht> damit ich diese Stimme mache, <lacht> fand ich so großartig, dann so, ist nur so ein indirekter Vergleich, aber man merkt dann schon so, okay, er ist tatsächlich selber in der Lage, diese Stimme auch zu machen, also das ist dann gar nicht großartig dann gefaked sondern das ist, ähm, weil er sieht ja eigentlich so, so klein und zierlich dann irgendwie aus und er hat ja auch eigentlich eine relativ normal hohe Stimme, aber dann eben, wenn er so diese Grumpy so, äh, macht, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Dann gibt es ja noch die Serie Once Upon a Time von, äh, ich glaube, im Sinne ABC ist das ja. Also was ja auch zu Disney gehört, wo es ja mhm. quasi ja dann dieses Märchen-Mesh abgibt von verschiedenen Sachen. Und die sich ja auch sehr viel von, zwar von Grimm äh, inspirieren ließen, aber sehr viel von den jeweiligen Disney-Adaptionen übernommen haben. Und darunter natürlich auch schön das Beast. In dem Falle ist es dann Belle und Rumpelstätzchen, die eben diese Story von Beauty and the Beast erzählen. Und da werden ja verschiedene Sachen zitiert. Also eben die Kostüme, also gerade von Belle. Wir haben das mit der Teetasse. Wir haben dann das Titellied. Wir haben ja dann so diesen Walzer, den sie dann auch tanzen. Also das ist dann sehr, sehr direkt daraus übernommen. Ja, und sehr
1: deutlich halt auch nicht nur auf das Märchen, sondern auf jeden Fall auch auf die Disney-Verfilmung. Ja, definitiv,
0: definitiv. Und ähm, genau, eine etwas aktuellere Serie, The Magicians. Und da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo dann unser Hauptfigur Quente mit seinen Freunden bei einer Fa ähm, großen Zaubererfamilie dann auch zu Besuch sind. Und dann sehen sie da um, Haushaltsgegenstände, die sich eigenständig bewegen. Sie können aber in dem Moment nicht erkennen, dass es eigentlich Elfen sind, die aber für die unsichtbar sind. Und da wird eben der Film schön, dass Bies dann auch erwähnt, von wegen, so, hey Mensch, das ist doch wie in dem Film dann so, wo die Haushaltsgegenstände von alleine <lacht> sich bewegen. Fand ich auch sehr, sehr niedlich. Und ähm Filmbereich äh, ist es so, dass Disney tatsächlich das ein oder andere aus. sich selber zitiert: Wir haben zum Beispiel in aladdin Es ist relativ klein. Es gibt ja dann eine Szene, wo der Sultan ähm, so eine ja so eine Art Spielzeugpyramide baut. Ja, so aufeinander stapelt. Genau. Und da ist zum Beispiel das Biest einmal dann zu sehen als kleine ja. Figur. Das ist ganz, ganz lieb. Stimmt, lieblich. daran erinnere ich mich. Genau. Dann Glöckner von Notre Dame haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Und da ist es so, dass wir irgendwann mal Bell tatsächlich selber sehen. Und zwar in dem Song Out There, also wo dann quasi... Mono oh ja, ist. dann läuft sie unten so durch die Straße, aber nur so ganz, ganz, ganz kurz, ne? Ja, ja, also man muss sich sehr konzentrieren, also das ist dann so, schwenkt dann quasi von der Notre Dame so in die Stadt dann rein so und dann zoomt es in die Stadt rein und dann muss man sich so ein bisschen auf unten rechts konzentrieren. Dann sieht man sie, wie sie gerade, also da hat sie das blaue Kleid auch an und wie sie dann gerade ein Buch liest. Das passt zwar rein historisch überhaupt nicht, dann so, weil Klocken von der Traum, glaube dran, glaub ich, zwei Jahrzehnte, drei, äh, nicht zwei Jahrzehnte, Jahrhunderte davor spielt, aber anyway, ist es ein Zitat? Aber wenigstens ist es das gleiche Land. <lacht> ja, das stimmt. Immerhin ist es Frankreich. Genau. Äh, in Tarzan sehen wir, äh, Madame Putin und Tassilo. Und zwar, genau, bei Tarzan ist es ja so, da gibt es ja dann eben dieses Camp dann von Jane und ihrem Vater, glaube ich, ist es dann. Und die haben, äh, und dann die Affenfreunde von Tarzan, die tauchen da irgendwie auf und machen da richtig Rambazamba. Und dann sieht man halt eben dieses T-Servie dann da stehen, was ziemlich eins zu eins aussieht, wie eben Madame Putin so wo sie darauf irgendwie äh, Bass spielen oder so. Äh, nicht Bass spielen, irgendwie Schlagzeug spielen. Das ist auf jeden sehr, sehr toll yeah. Genau. Und aus so dem Disney-Bereich, was haben wir noch? Genau, dann haben wir noch den Film Verwünscht. Und da ist es ja so, dass wir zum einen Paige O'Hara tatsächlich einmal sehen. Da gibt es irgendwie so eine ganz kurze Sequenz, wo so eine Art Soap-Opera gezeigt wird. Und da wird sie als Darstellerin auch gezeigt. Also eben die Stimme von Bell. Und am mhm. Ende des Films gibt es ja dann auch so eine Ballszene und wo dann hier der männliche Hauptprotagonist dann ja Patrick Dempsey, auch dann irgendwie über so eine Art Kostüm dann ist und er trägt ein sehr ähnliches Kostüm wie das Biest dann so und auch äh, dieser ganze Walz -Szene, Walzer Szene und auch die Kamerafahrt, so, das ist sehr, sehr aus dem Film schönes Biest auch übernommen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, auch, auch dieser Schwenk, der so einmal so um in, in dem
0: Saal quasi genau. so umhergeht. Ja, ist ist auch ein sehr, sehr süßer Film. Ähm, Genau, und äh, das jüngste Beispiel ist ähm, der neueste wreck ralph film also Chaos im Netz heißt er ja im Deutschen, auch ein bisschen grobe Übersetzung, aber egal. Und <lacht> da wird Bell auch tatsächlich zitiert, also das ähm, das ist ja dann so, dass ja dann Ralph und Vanellope ja dann eben ins Internet irgendwie einsteigen und äh, sie geht dann irgendwie ja dann verloren. Und sie landet auf einmal dann, also das ist ja dann, die sind irgendwie bei den Social Medias dann irgendwie unterwegs und so, und sie landet auf einmal in dem Raum, wo die ganzen Disney-Prinzessinnen alle versammelt sind. Also das ist ja mittlerweile auch so ein eigenes Franchise für sich dann. Und da ist halt Belle auch dabei. Mhm. Und das ist halt total niedlich so, weil äh, man sieht sie ja dann eben in diesen goldenen Kostümen auch so. Und irgendwann haben sie ja dann so eine Art Pyjama-Party. Und dann trägt sie auch ja so, äh, mit so sehr personalisierten Pyjamas. Das ist ja, das so so, total niedlich. Und dann hat sie ja dann auch irgendwie so, so einen goldenen kurzärmlichen Pyjama irgendwie an oder die ist, glaube ich trägt so ein Leggings und so ein kurzärmliches Ding, aber halt auch in so ein Gold. Und natürlich und, hat sie ein Buch in der Hand. Sie hat ein Buch in der Hand und <lacht> sie hat auf diesem Top hat sie dann äh, die, den Kopf vom Beast dann so und dann hat, heißt es dann irgendwie BFF äh, Forever, also irgendwie Beast Friends Forever so, so ausgeschrieben und so. Ist auch irgendwie ganz, ganz niedlich. und ich dachte so, Oh, schön. Ich habe es nur in Bildern gesehen so und dachte schon so, oh, das ist eigentlich schon sehr drollig. Also um das ja. ist quasi so dem der heutigen Generation ein bisschen näher zu bringen. Also angeblich sollen ja irgendwie The Beast, Gaston und Le Fou auch zu sehen sein. Aber ähm, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Aber zumindest Belle ist ziemlich offensichtlich die ist da auf jeden Fall dabei. Und dann gibt es aber noch so zwei andere Sachen, die nichts mit Disney in dem Sinne zu tun haben. Das eine ist Shrek, der, ähm, der erste Film. Und zwar einfach so die ganze Love-Story rund um Shrek und Fiona, wo man so erst denkt so, okay, er ist quasi das Biest und sie ist die Schöne und stellt sich aber dann raus so, hey, sie ist aber genauso verflucht und am Ende gibt's ja dann so, dann diese Transformationsszene von Fiona und man denkt sich dann so, okay, quasi ihr Fluch wurde dann gelöst und sie verwandelt sich dann so wie das Biest in ein schönes Biest dann halt ähm, zurück in einen Menschen und dann stellt sich aber raus so, nö, <lacht> sie ist dann, <lacht> sie bleibt quasi in einer Ogergestalt so und Dadurch kriegt dann dieses ganze Märchen nochmal so einen eigenen Twist und so. Und sie dachte so, ja, ich dachte, ich werde jetzt schön. Und er sagt dann so, aber du bist doch schön. Und ja, das ist auch alles ganz, ganz schön. <lacht> und ich glaube, auch in der Fortsetzung gibt es auch nochmal so Referenzen, wo, glaube ich, die gute Fee dann irgendjemand verwandelt und die verwandeln sich auch in Haushaltsgegenstände. Und das ist auch sehr, sehr ähnlich, wie bei Schönes Biest. Aber ich habe es nicht mehr so auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht mehr. Ja, aber es war nicht ganz sehr schön. Aber die größte Überraschung, die ich dann gefunden habe bei Trivia, war in South Park, den Film, und zwar, äh, gibt es ja dann den Opening Song Mountain Town. Und das ist eins zu eins ein Spoof auf schön das Beat auf den Song Bell. Also man sieht dann halt eben Stan, wie er aus seinem Haus kommt und in die Stadt geht und dann den Schnee besingt und so. Und dann sieht man so, wie die Stadt dann aufwacht und so, ja, von wegen so, ja, guten Morgen, guten Morgen. Und dann ist ja dann dieser Aufhänger, dass er dann, also dass Stan dann irgendwie mit verschiedenen Leuten anspricht so. Und dann heißt es dann so, ja, hey, was hast du denn vor? Hey, ich werde den, den Kinofilm sehen von diesen beiden Comedians, ich vergesse den Namen immer. Und das ist immer so der Aufhänger, so wo er nach und nach und die Leute dann besucht. Und es, es klingt halt wirklich ziemlich genau eins zu eins wie eben Bell also zumindest von dem Aufbau des Songs und so und das ist super. Mhm,
1: daran erinnere ich mich gar nicht. Das muss ich auf
0: jeden Fall nochmal nachholen. Ja, auf jeden Fall. Also Das kann man auch ohne Probleme bei YouTube finden. Das ist äh, richtig lustig. Also einfach dann irgendwie South Park und Mountain Town dann eingeben, da findet man es auf jeden Fall. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja, aber ich glaube, das ist, äh, sind so die wichtigsten. Also es gibt wie gesagt noch viele, 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 viele weitere Referenzen, aber ich habe jetzt mal so die aufgezählt, zu denen ich dann noch eher einen Bezug dann habe und die ich auch besser so erklären kann. Und genau, ich glaube, damit kommen wir auch tatsächlich langsam zum Abschluss. Mhm. Ähm, genau, wir ziehen jetzt weiter nochmal ein persönliches Fazit. Ist der Film wert, geschaut zu werden? Sollte man den im Regal stehen haben? Und wen würden wir den Film empfehlen generell? Also ich glaube, man hat das jetzt schon so ein bisschen
1: rausgehört. <lacht> ein bisschen. <lacht> aber also, wenn es nach mir geht, darf der in keiner Filmsammlung fehlen. Also dürfen viele Disney-Filme nicht, aber der besonders. Um, und am besten auch in der Special Edition, damit man wirklich alles Mögliche an Infos noch dazu bekommen kann. Mit Making-ofs und äh, Concept Arts, um zu sehen, wie Belle und das Beast eigentlich aussehen sollten. Also, ich. ich es gibt, glaube ich, keinen Disney-Film, außer vielleicht Ariel, den ich empfehlenswerter finde. Ich persönlich mag ja auch Frozen sehr gerne, aber da sehe ich immer noch so ein, dass Leute den nicht so toll finden wie ich den vielleicht finde aber bei Ariel, bei die schön das biest kann ich das leider nicht einsehen dann wer den
0: nicht gut findet hat einfach keine Ahnung oh. <lacht> <lacht> ja aber kann ich so weit auch nachvollziehen. also ich würde auch sagen so der Film ist es auf jeden Fall wert geschaut zu werden also ähm, man kann natürlich sagen so, es ist super kitschig dann so aber scheiß drauf es ist ein Märchen das darf kitschig sein also, es ist äh, und ich denke mal, jeder, so der auch sich selber als Disney-Fan bezeichnet, so der sollte den Film auf jeden Fall gucken. Also der ist schon sehr, sehr elementar wichtig, auch so für die ganze Historie. So. Der hat ja schon einen gewissen Meilensteinen auch geleistet. Da muss man sich
1: halt manchmal auch einfach in den Kitsch reinfallen lassen. Ja.
0: Also generell würde ich auch sagen, so alle, die so Märchen mögen, die dieses Trope dann mögen von schönes ähm, die Musicals mögen. Das ist ja auch immer so eine Krux. Also, es gibt ja viele, die dann sagen, so oh Gott, das wird ein, mm. da wird gesungen, das geht gar nicht. Wobei ich jetzt auch gemerkt habe, so dass viele dann, wenn sie Disney-Film hören, auch nicht automatisch an Musical denken. Also ja. Das äh, sollte man sich bei dem Film sehr, 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 sehr gewahr sein. Also da, es gibt ja Disney-Filme, wo ja nicht unbedingt gesungen wird, aber da ist es wirklich sehr prägnant. Also, wenn man Musicals nicht mag, weiß ich nicht, ob der Film dann wirklich für einen geeignet ist, aber ich finde, der gibt so viel her, dann so, du hast die Love-Story, du hast Com Comedy-Elemente, du hast Action-Szenen und so, du hast einfach fantastische Bilder, so, und, da kann man sich einfach nicht satt sehen und generell so Zeichentrick, 2D-Animation, das sollte man einfach auch zelebrieren und feiern und das äh, sollte man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Also, und das sollte auch generell mal wieder ein bisschen zurückgeholt werden. Ja, ja, ich finde das so schade, dass das so, also man hat das Gefühl, es wird nur noch so im Anime-Bereich dann irgendwie so äh, gefeiert, also, aber heutzutage, ich würde es mir auch wünschen, dass es dann eher wieder zurückkommt. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn äh, mein Töchterchen dann irgendwann ein bisschen größer wird, so ich werde ihr den Film definitiv zeigen. Auf jeden Fall. Ja, ich <lacht> weiß nur noch nicht so, mit äh, in welchem Alter, das muss ich mal schauen. Also, der hat ja, glaube ich, einen FSK 0, wo ich jetzt sagen würde: also, äh, Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr früh. Ja, um, wenn das Biest halt, so schreit schon ein bisschen gruselig. also Ja, ja. Also Vielleicht mit mit fünf oder sechs. Ja, wahrscheinlich. Also frühestens eher mit sechs, dann hätte ich jetzt gesagt. So gefühlt sind so. Ab. Meine andere Disney-Film würde ich glaube ich schon eher zeigen, sozusagen, aber da bei dem würde ich auch sagen, mh, das, äh, das könnte ja doch ein bisschen sehr gruselig sein. Je nachdem. Mal gucken, wie mein Töchterchen drauf ist. Aber es wird auf jeden Fall ein Film sein, den ich ihr nicht vorenthalten werde. Den muss sie auf jeden Fall vielleicht gucken.
1: Vielleicht wird die so wie ich und kann einfach in dem Alter schon
0: Horrorfilme gucken. Wer weiß, wer weiß. Also, das <lacht> könnt ihr von? Ich meine, ich habe ja auch als Kind Don Blue-Filme geguckt so, und ich bin auch nicht traumatisiert worden. Von <lacht> daher, Vielleicht äh, äh, funktioniert das. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ja, nee, aber auf jeden Fall. Gebt dem Film auf jeden Fall eine Chance. Wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt, weil es ja einfach gerade aus den 90ern einfach so ein Klassiker per se ist. Aber... Ja, es gibt ja durchaus den einen oder anderen, der gesagt hat, so, nee, die haben den Film noch gar nicht gesehen. Guckt den auf jeden Fall. Es lohnt sich. Genau. Dann kommen wir auch tatsächlich so äh, zum Abschluss. Du darfst gerne noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn mit im schönen Internet finden?
1: Ähm, hauptsächlich auf Twitter. Da kann man mal reingucken als Captain Sumi. Äh, das Captain dann Englisch geschrieben und nicht Deutsch. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Ähm, auf Instagram auch Captain Zumi mit zwei I am Ende und natürlich auf Letterbox, was halt so beim Filmpodcast -Pod ganz sinnvoll ist, äh, zu erwähnen. Äh, ich mache zusammen mit meinem Freund, dem Oliver, äh, jährlich eine Film-Challenge, wo wir jede Woche ein Thema vorgeben, zu dem man einen Film gucken kann, damit man auch so ein bisschen über den Tellerrand guckt, sind die Themen manchmal auch ein bisschen komplizierter. Letzte Woche zum Beispiel war das Thema ein Pinku zu schauen, was ein, ein japanischer Erotik Kunstfilm ist. Und zuweilen kann das äh, die Teilnehmer dieser Challenge immer ein bisschen anstrengen. Aber man, man äh, lernt da auch ganz viele tolle Sachen kennen. Also beides Jahr Ende des Jahres, da kann man vielleicht mal gucken, ob Nächstes Jahr vielleicht jemand Bock hat
0: auf diese Challenge. Ja, das ist, ich kriege das immer so aus der Fernwelt. Ich habe immer keine Zeit für solche Sachen. Und so. also ja. Bin nur froh, wenn ich den Horror Oktober in irgendeiner Form hinkriege. Wobei dieses Jahr wird glaube ich, auch eher kritisch. Aber prinzipiell finde ich sowas auch immer sehr, sehr reizvoll, dann, dass man da einfach auf die Weise dann auch nochmal andere Filme für sich dann entdeckt. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und Instagram kann ich da auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen. Also Allein so wegen deiner äh, Katzen, die sind zauberhaft, das sind mit sind schönsten ja. Katzen, die ich die überhaupt gesehen habe, so freut mein Herz immer. Meine drei Babys. Ja, ach, die sind, da zauberhaft. sind zauberhaft. <lacht> ja zauberhaft. Ja, leider, dadurch, dass ich ja halt keine Katzen halten kann, dadurch, dass mein Mann hochallergisch ist, das ist leider sehr traurig, muss ich auf Instagram immer zurückgreifen, <lacht> suche ich da immer meinen Trost. Aber mein Mann macht das geduldig mit, von daher passt das alles sehr schön. Genau. Äh, meine Basis ist ja wie gewohnt Klassiker Fable. Also, ihr findet mich dann auf der Homepage klassiker-fable.de. Ihr findet mich aber auch, äh, wenn ihr bei der Second Unit guckt, so, da habe ich ja halt dann auch so meine Basis. Ihr findet mich in sämtlichen Podcatchern bei iTunes und bei Spotify und auch bei YouTube. Könnt mir aber auch bei Twitter folgen, unter dem Handle Klassiker Fable. Da poste ich eigentlich, äh, soweit es geht, dann regelmäßig dann so, was gerade aktuell los ist. Und Genau, privat kann man mir natürlich auch folgen unter Kostümfrau mit UE sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd, da logge ich eigentlich relativ regelmäßig die Sachen, die ich dann auch gucke. Genau, und dann noch ein kleiner Teaser für den nächsten Monat, da geht's ja äh, Richtung Halloween und da gibt's dann ein kleines Special, da werde ich nämlich mit dem Lasse Vogt, den hatten wir hier im Podcast ja auch schon zweimal gehabt, den Kurzfilm Vincent von Tim Burton dann besprechen, nicht wundern, die Folge ist äh, letztes Jahr schon aufgenommen worden. Das war dann meine Probefolge. Aber da das Ganze ja nicht im Archiv irgendwie verschollen bleiben soll, habe ich dann gesagt, so, jetzt vom Timing her passt das perfekt. Ist ja ein kleiner, gruseliger Film. so Den wollen wir dann auch noch mal wieder da rausholen. Und gerade jetzt kurz vor der Babypause lohnt sich das auf jeden Fall, das noch rauszupacken. Genau. Dann danke ich dir herzlichst, dass du hier im Podcast dabei warst. Ich habe zu danken. Ja, es war mir eine Freude. Gerne auch wieder. Und mhm. genau, für alle da draußen, ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe dann mal, ihr schaut bei Marake so weit vorbei bei ihren Sachen so. Ihr schaut bei mir dann so weiter vorbei und ihr hört dann auch bei der nächsten Folge wieder rein. Und bis dahin, macht es gut. Und tschüss. Tschüss.